0: Fala Fogão, domingo, estamos começando mais uma live aqui no canal, aquela live tradicional às 10 da noite, terminou de curtir seu domingão, chega aqui no Fala Fogão para aquela resenha gloriosa conforme vocês já estão habituados, toda terça, quinta e domingo às 10 da noite e agora a gente está mantendo né, uma rotina aí às 13 horas, todo dia de segunda a sábado na hora do almoço, live sobre o Botafogo aqui no canal, então tem conteúdo amigo, tem conteúdo tudo sobre o Botafogo. Em vez de ficar ligando aí nesses outros canais da TV, da né, mídia tradicional, que fala um pouquinho só sobre o Botafogo e muito sobre outros times, chega aqui no Fala Fogão, que aqui vai ter Botafogo, vai ter análise, opinião, interatividade, tudo aquilo que vocês sabem. Peço por gentileza que vocês já deixem o um like aí para a gente poder trazer mais Botafoguenses aqui para essa resenha. Se você não for inscrito no Fala Fogão e está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Muito bem-vindo de verdade. É um prazer ter vocês por aqui. Peço que se inscreva para que a gente possa alcançar os 14 mil inscritos o mais breve possível. Nesse primeiro semestre de 2022, nosso objetivo são os 20 mil. Chegaremos lá com a ajuda de vocês e depois vamos muito mais, muito além disso, certo? Hoje temos assuntos bem interessantes aqui para falar. Falaremos sobre essa questão aí da, do planejamento, de reforços, cinco reforços nos próximos 30 dias. Isso agitou bastante a galera, vamos falar das prioridades... Nomes aí, obviamente, vocês já sabem, tem alguns nomes sendo especulados e tudo mais. Falaremos sobre essa questão das contratações, planejamento. Falaremos também sobre essa, essa declaração do Jorge Gala, advogado aí, que é braço direito, praticamente, do John Textor, segundo informações. Ele falou que o John Textor tem uma sociedade com o dono da Ribot, e isso já fez a galera começar Opa. a uma parceria aí para 2021, é. Foi criada toda uma narrativa em torno disso, e a gente vai falar sobre isso também. E falar um pouquinho sobre um outro ponto da declaração do Jorge Galo a respeito da exploração do estádio Newton Santos. É um ponto legal aqui para a gente trazer também para debate. Então, tem assuntos relevantes. E lembrando, o Botafogo estreia no Campeonato Carioca justamente nessa semana, nessa terça-feira. Botafogo e Boa Vista com o mando invertido. E a gente vai ter aí um jogo importante. É um jogo importante para ver os garotos, principalmente, né? já que a gente vai ter oportunidade. Por exemplo, o Juninho, segundo tudo indica, Juninho e Gabriel Conceição serão titulares nesse confronto. Então, jogadores, para a gente ficar de olho, eu estou muito na expectativa para ver o futebol desses meninos, torcendo muito para que eles possam vingar com a nossa camisa. Já dei aqui minhas considerações iniciais sobre o que, é que a gente vai falar nessa live. Espero de verdade a participação de todos vocês. Solto a vinheta do Ricardão para as suas considerações iniciais
1: tio, só tem uma parada para falar para vocês. Olha o Ricardão, olha o Ricardão. <risos> Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite. É... Notícias importantes né, no dia de hoje. Eu, sinceramente, não estava esperando que fosse é, ser um dia agitado e acabou sendo, né? Por mais uma entrevista de alguém ligado. Ao processo da SAF do Botafogo, é, cara. O que eu acho que acontece é algo que a gente já vem falando tem um tempo, já a galera às vezes ela a galera tem uma dificuldade um pouco de é, ler, interpretar e fazer a interpretação mais correta e adequada dentro do, do que se espera, né? Porra, o que acontece, eu acho que as pessoas só juntam, né? Escutou Reboque? John Textor, sócio do dono da Reboque, porra, vai botar Reboque no Botafogo. É claro que vai. Só não vê quem não quer. As coisas não funcionam assim, né? Uma coisa não necessariamente tá ligada à outra. É... Eu sei que rola aí uma, uma pseudo-insatisfação com a Volt, que nem foi confirmada, nem começou ainda o trabalho, mas tem, deve ter gente que nem gosta da Reboque mas só de ter um nome já prefere a e a Volt. Cara, a gente tem que botar na cabeça que, que nós somos agora, a partir de 2022, um clube empresa, e dentro de uma empresa as coisas não funcionam assim. É só vocês olharem, eu tava até falando no grupo, com, eu não lembro se foi no grupo ou se foi no privado com, com o Vitor. Vocês gastariam a gente, na verdade, né? gastaria dois segundos para poder interpretar essa, essa coisa da Reboque. Da a primeira, porra, o texto tem participação do Crystal Palace. É amigo do dono da reboque ah, O Crystal Palace veste o quê? Reboque? Não. Puma. Tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E a segunda coisa é você olhar e falar cara, tem a Volt aí que tá chegando. É, pode, ser, pode dar para trás o negócio? Claro que pode. Não foi anunciado ainda, tudo pode. Só que né? São, são coisas que nem sempre vão andar juntas. A gente tem que ter esse discernimento. Pode ser que daqui a dois, três dias anunciem a Reboc como nova é, fornecedora de material do Botafogo? Pode. Agora o que a gente não, não pode fazer é cravar e juntar uma coisa com a outra sempre. Daqui a pouco sai que ele é sócio do, sei lá, é, porra, do, do cara da Amazon, pronto. O Botafogo até patrocínio da Amazon. Certeza, não. Uma coisa não anda necessariamente com a outra. Questão dos reforços. Vamos esperar. Tomara que estejam vindo mesmo cinco reforços aí para serem titulares. Do Botafogo, a gente de fato precisa. A gente precisa muito dos cinco reforços. É, eu não vou, cara. Eu, eu vou tentar evitar ao máximo falar de Elkson aqui, porque eu já não aguento mais. Rafael Carioca aí, eu vou esperar chegar. E os outros, é, parece que o, o Rafael, já, o Rafa Rezende já botou na mesa aí uma lista de possíveis reforços e vamos ver o que, que eles fazem com isso. É, o Luiz Felipe está falando, meu amigo tem uma concessionária e até hoje <risos> não me deu carro nenhum. É por aí, cara. É por aí. É por aí, mesmo. É A gente tem que é, ler e interpretar com calma as coisas, sabe? Aí, porra, de repente a gente coloca uma pressão ainda maior num negócio com a Volt, que pode ser bom para o Botafogo no momento atual do Botafogo. Daqui a dois, três anos, que em teoria é, é o limite para o contrato, a gente pode estar em outra realidade. Acredito que estaremos em outra realidade. E talvez a Volt não faça mais sentido. Nesse momento atual, faz algum sentido. Então vamos com calma. E todo o resto a gente analisa daqui a pouco também. Precisamente. Feitas as considerações iniciais do Ricardo, excelente esse comentário
0: do Luiz Felipe. Excelente é, é, é. esse comentário do Luiz Felipe. Já pensou se fosse assim, só porque eu tenho amigo que não tem não sei o pá. Irmão, calma. Muita calma nessa hora. É, estamos aqui com 80 likes. Peço por gentileza novamente, deixem o um like, se inscrevam no Fala Fogão. Vou dar uma passada inicial aqui na galera do chat para ver o que vocês estão falando aqui logo de saída. E na sequência, a gente entra aqui no nosso primeiro tópico, para a gente poder trocar uma ideia sobre isso. Mendola da Silva dando boa noite para a galera aqui. Lúcio Vieira, boa noite. Tem que ser jogadores acima da média. Se forem medianos somados aos péssimos contratados, tirando o Erisson, é brigar para não cair. Muitos vão pedir calma, mas 2020 nós vimos como foi. Vinícius Oliveira, sabem como está a transferência dos direitos esportivos do Botafogo para a SAF, junto à Ferg e CBF? Lembro, lembro que o prazo era até o início das competições, sendo que o Carioca já começa nessa terça. Vinícius, essa é uma excelente pergunta que nós não tivemos mais nenhuma informação a respeito disso. Tá? Saiu aquela notícia lá de que o Botafogo já tinha feito contato, já tinha feito né, esse, essa ponte assim, inicial, olha... Falou com a Ferg, falou com a CBF e tal, mas depois daquela notícia, nada mais foi falado. E, de fato, essa é uma situação que precisa ocorrer e a gente tem que saber como é que tá, Mas, infelizmente, nenhuma informação a mais além daquela foi divulgada. Tá? Então, é, a gente está no escuro, digamos assim. Jorge Araújo, que é membro aqui do canal. Boa, no... boa noite, meus amigos, Para ti também, Jorge. A Silvani, outro membro aqui do canal. Boa noite, Galera Vinegra. O melhor ainda está por vir, certamente. Sérgio Luiz, ninguém vai segurar é Selefogo na Copa do Brasil e Série A 2022. Bom, Maurício Silva, dando boa noite pra galera. Temos Muito. aqui o Marco Dantas também, outro membro do canal. Boa noite. Gilberto Petene, boa noite, pessoal. André Mesquita, membro do Fala Fogão também. Boa noite, a galera chegando junto aqui, amigo. É... Deixa eu ver aqui. Taiwan... deu Dele... De... Taiwan, para ficar mais fácil. Delavique. Taiwan Delavique. Bom, assim, ó. Torcendo para tudo dar certo. Zanoni Golias, boa noite. Edelson aqui também dando boa noite. Parabéns pelo belo trabalho. Muitíssimo obrigado. Rodrigo Totti, membro do Fala Fogão. Boa noite, fala... boa noite, Fogão. Utilizando nossas figurinhas. Luiz Otávio, outro membro aqui do Fala Fogão. Boa noite. Sempre lembrando, gente, quem é membro do Fala Fogão e ainda não mandou e-mail para falafogão.gmail.com. Envie o seu DDD e o WhatsApp para eu poder adicionar no grupo exclusivo dos membros, tá? Quem, ainda, quem já, já é membro e não mandou, mande o um e-mail. Zanoni Golias, muito pertinente a sua pergunta, Vinícius, né? Falando a respeito dessa transferência dos direitos esportivos e contratuais. Mário Vieira, Marcelo está vindo já, então. Calma, não tem nada com o Marcelo ainda. tem nada com o Marcelo ainda. Meu Deus. Luiz Cláudio, cheguei mais rápido que 50 milhões. Luiz Cláudio que é membro aqui do Fala Fogão também. Renato Costa do Risada, Bruno Bastos pedindo para a galera deixar o like. Temos aqui o Marco Dantas perguntando ao Ricardo Zambuja, mesmo eu... não ter assinado a SAF, é possível esse empréstimo ponte de 50 milhões? Como documentar Cara, isso? Nem o CNPJ está inscrito na CBF, tal. Pergunta vou te falar você. que
1: eu pensei nisso também. Eu, eu, eu passou pela minha cabeça que pudesse estar atrasando um pouco a chegada dessa grana por conta desse... É, cara, é difícil comentar isso, porque a gente não sabe qual é o status, a gente não sabe que pé está. De repente, está correndo tudo bem, e amanhã eles colocam aí a notícia de que passou, está tudo certo, tranquilo. De repente, não vai acontecer agora, vai acontecer só depois. Eu nem sei se pode acontecer, se é, você sabe, Vitor, eu sinceramente não sei, se essa passagem tem que ser antes de qualquer competição do ano, ou se tem que ser antes da competição que o Botafogo vai disputar a próxima. Se não for agora, pode fazer para o brasileiro. Eu, sinceramente, não sei.
0: Cara, então, uma competição está grudada na outra. Uma competição está emendada é, na querendo outra.
1: Querendo ou não, ainda tem um tempinho né, para começar o brasileiro. Não, então, o que então... se
0: fala é que tem que ser antes das competições iniciarem. O que se fala é que tem que ser antes das competições. Ah, então Botafogo fez contato que... com a FESG e com a CBF. O Botafogo fez contato com as duas. Uhum. então o que se dá a entender é que tem que ser antes de qualquer competição iniciar o que se dá a entender, porque o Botafogo fez contato com as duas, não haveria necessidade é. de fazer contato com a CBF, por exemplo se a, a competição da CBF, porque tem que lembrar também que a Copa do Brasil começa em fevereiro, não é quando o Botafogo entrar, uma competição da CBF já vai começar Sim. por isso que é, ficou isso estranho é... não ter tido mais nenhuma é. informação, entendeu? não ter tido eu, eu... mais nenhuma informação sobre isso, ficou estranho
1: eu estou curioso para ver eu vou pesquisar aqui, enquanto você estiver lendo aí a galera em algum momento, o que, o que tem sido falado com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro, em teoria, está na mesma situação, né? Exatamente. É, de repente, Exatamente. pelo Cruzeiro, dá para ter alguma ideia, porque, é, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que dá... Uma... De todo o noticiário do Botafogo, talvez a notícia que mais... Ou a falta de notícia que mais me... Por isso que eu nem, nem tava falando tanto disso, porque eu não queria jogar o negócio todo para baixo, né? Mas isso tem me, como diria os nordestinos, tem me aperreado um pouquinho. Porque, porra, de repente pode dar uma travada em alguma coisa, né? Vamos ver.
0: É, tá, tá assim, ficou meio confuso. O que ficou. se falava anteriormente, eu vou lembrar lá de 2019, 2020 e tal, o que se falava era tem que mudar tudo antes da competição começar. Pois o que é. se falava era isso. Aí veio a lei da SAF. Aí veio a lei da SAF, então mudou uma situação né, externa, mas o que se falava sempre era tem que, os direitos esportivos e contratuais têm que ser alterados antes do começo da competição. Agora, não tivemos mais nenhuma informação a respeito disso. Nenhuma informação. Pois é. É porque, por exemplo, começou o Campeonato Carioca. Vamos dizer, começou o Campeonato Carioca. Cara, começou o Campeonato Carioca... Você come... Se você começar como uma associação, você vai até o fim como uma associação. Você não vai migrar no meio do... da competição. É realmente é Vinícius... uma situação que ficou, ficou confuso o negócio. Ficou o Vinícius está
1: falando que o TF ia dar uma averiguada se na lei da SAF pode mudar a qualquer momento. Enfim.
0: É, é, bo... é bom dar uma pesquisada sobre isso. Eu, sinceramente, Falou. todas as informações que se falava sobre isso era, tem que mudar antes. Tem que o mudar Jorge antes. O Jorge
1: está falando aí que tem uma jurisprudência já pelo Bragantino, pelo Red Bull. Jorge Luiz, cadê, peraí, subiu Jorge Luiz Machado, existe uma liminar que você pode utilizar, o Bragantino usou isso ano passado, enfim a gente tem que dar, tem que dar uma pesquisada um pouco, um pouco mais a fundo né?
0: exatamente, exatamente Roberto de Souza, que é membro aqui do canal mandou um superchat, e se tem superchat tem vinheta, o primeiro superchat da noite Roberto de Souza sempre presente aqui, amigo, sempre fortalecendo muitíssimo obrigado,
1: vinheta é o coração
0: histórico Marcelo cairia muito bem. Eu concordo. Marcelo jogando no meio de campo, especialmente, é... dá para ser camisa 10 aqui no Joga, muita, Joga bola. muita bola. Joga muita bola. Vamos ver, né? Vamos ver. Possivelmente, como o Textor gosta do jogador, eu não duvido que o Botafogo tente a contratação dele. Se ele vai chegar, aceitar, é uma outra história. A gente até já falou sobre isso aqui a respeito de projeto, né? De você apresentar um projeto para o atleta, não apenas... Ah, Marcelo, vem jogar. Não, projeto. Ele pensa, hein? ter alguma chance de jogar, por exemplo, a Copa do Mundo, se o Marcelo, de repente, tem alguma vontade de ah, ainda ter ah. uma chance, ele viria para o futebol brasileiro.
1: Eu acho que não está mais não. Eu acho que já, já abandonou esse barco aí já.
0: É, é um ponto aí para a gente ficar de olho. Roberto, muito obrigado pelo Superchat. Temos aqui o Rodrigo Totti também comentando. A UTF chegou a falar uma vez que se não saísse antes do início do campeonato, teria um outro jeito semelhante ao que aconteceu com o Bragantino, mas não me recordo qual foi a solução. É, então, a gente vai ter que ficar de olho nisso, cara. A gente vai ter é. que ficar de olho nisso. Tá? E, e o Breno Breno criticando a vinheta do Superchat. Faz parte, é, não, né? faz
1: parte. Normal, é? pois é. Nem todo mundo <risos> ah, vai ó,
0: gostar disso. Por, por falar em vinheta, a gente agora já tem a vinheta nova. Quando chegar um flamenguista aqui, engraçadinho, querendo falar mal do Botafogo, agora a gente já tem. A gente já tem aquela do Vasco, já tem aquela do Vasco, agora a gente tem uma sobre o Flamengo, vou botar aqui obviamente essa vinheta só vai ser usada quando chegar o engraçadinho aqui, falando mal do Botafogo coisa e tal, mas eu faço questão de mostrar para vocês como é que ficou vocês vão lembrar que teve um lance de a culpa é do vento, né? a culpa é do vento, por que que não escutaram a torcida cantando? vocês vão lembrar dessa história aí, quando chegar o engraçadinho aqui, quando chegar o engraçadinho aqui querendo tirar sarro com o Botafogo a gente responde bloqueando e com essa vinhetinha aqui, amigo. É, amigo, aqui a gente responde assim, é que Já é, temos aqui. Não precisava nem de nada ser falado nessa vinheta, só o vento. Não,
1: mal. só isso já tá bom, cara. Tem o William Machado. Ele tá aqui. Lembra do William? que falou que ninguém lia Lembra nada do dele? Ele, ele falou Lembra que se demorar, William. ele vai dormir. Acordei, ele acordou muito cedo. Acordar cedo no domingo. Porra, deve ser muito chato. Cara, coloca aí a tua mensagem aí. Coloca, eu, se você já botou antes, coloca de novo aí que a gente vai ficar de olho. Por Exatamente. Favor.
0: O Tibas aqui, o John Texto vai colocar a Face Bank na camisa do Botafogo. Vi uma galera falando que não, pois não tem esse banco no Brasil, mas também não tem na Europa. E está patrocinando o Crystal Palace. Não dá para a gente saber ainda o que, que vai ser feito em relação a essas questões. É Nada sobre isso está sendo gente, falado. Tudo, tudo. Tem muita especulação rolando, mas muita coisa. Muita coisa rolando. Não vai entrar
1: muita nisso aí, não, cara. Sinceramente, porque é, é, só cria é, expectativa, expectativa na cara. torcida e isso joga contra. A torcida já está, por si só, ne, em tudo que já saiu até agora, a torcida já está viajando absurdamente. Qualquer coisa que a gente falar, porra, vai piorar o cenário e não é isso que a gente quer.
0: Exatamente, exatamente. Então a gente tem que ter. A gente tem que ter. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, justamente para a gente não ficar alimentando as expectativas. Ah, ficar alimentando expectativa toda hora é ruim, é ruim. Então, expectativas é sob controle para a gente poder avançar, certo? Gradativamente as coisas vão acontecendo. Deu uma passada inicial aqui na galera do chat, eu peço por gentileza que o pessoal que está chegando deixa o like, vocês sabem que isso é muito importante, ajuda a trazer mais botafoguenses aqui para o Fala Fogão. E, além disso, se você não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar os 14 mil inscritos o mais breve possível. Estamos, daqui a pouquinho, chegando a 13.300 inscritos. Dá para chegar até o fim desse, desse, desse mês, ainda dá para chegar. E, se não for até o fim desse mês, no começo de fevereiro, a gente consegue. Tá? Então, se inscrevam. E, se você já foi inscrito, considere se tornar um membro aqui do Fala Fogão. Sempre lembrando que membros têm a participação no grupo no WhatsApp, que é exclusivo para, as membros do, né, para os membros do Fala Fogão. Você tem acesso às figurinhas do canal: minha figurinha do Ricardo, São Newton Santos, tem o John John, tem a bandeira, o escudo, enfim, muita figurinha bacana. O Cláudio tem muita figurinha bacana e, obviamente, obviamente, pode participar das lives do lado de cada das câmeras. Fora prioridade de leitura aqui, quando está participando, comentando em algum vídeo, no chat e tal, tem prioridade de leitura. Então, torne-se membro a partir de R$ 4,99 por mês você fortalece o trabalho que a gente faz por aqui. Vamos entrar aqui agora no primeiro tema, gente. E eu quero começar falando, vamos começar matando essa questão aqui da, da questão da Riboc. É, a gente viu... A gente tem que ter muita calma na hora de interpretar certas informações. É, o Jorge Galo, que é justamente advogado, braço direito do John Textor, segundo informações, ele deu uma declaração dizendo que o John Textor ele tem uma sociedade com o dono da Riboc e que isso poderia facilitar, por exemplo, essa, essa rede de relacionamentos que o John Tector possui, certamente é uma rede de relacionamentos bem considerável, porque o homem tem contato para cacete. Obviamente, isso facilita você pensar em potenciais parceiros para o Botafogo. Natural, natural. O cara é bem-sucedido nos negócios, tem uma vasta rede de relacionamentos, e isso, logicamente, pode ser um facilitador para você ter potenciais parcerias futuras. Normal, até aí, nada demais. Só que, quando o cara mencionou... Ah, não, porque ele, ele tem uma sociedade com o dono da Riboc, que pode facilitar a chegada de parcerias futuras. A galera já criou uma narrativa dizendo que vai vir a Riboc para 2022, a gente vai ter... Foi meramente, conforme o Luiz está falando aqui, um exemplo. Um exemplo. O cara simplesmente deu um exemplo. Ó, o cara tem uma rede de relacionamento vasta e mencionou como exemplo a Riboc. Como o Botafogo está nessa de não ter ainda um fornecedor de material esportivo definido, né? a gente, obviamente, fica naquela... Pô, será? Não sei o quê. Muita calma nessa hora. A gente só está vendo ele mencionar a rede de relacionamentos do John Texto. Rede de relacionamentos do John Texto. Então, a gente precisa ter muita tranquilidade nesse momento de transição porque a informação inicial que foi passada a respeito de fornecedor de material esportivo era que o John Texton não tinha feito qualquer oposição à chegada, por exemplo, da Volt. Ele não tinha feito nenhuma oposição. Ah, mas o Botafogo ainda não anunciou. Sim, não anunciou. Significa dizer que vai assinar com a Volt? A gente ainda não sabe. A gente ainda está no campo do se. Si. Campo do se. Si. Ele pode chegar e falar, não, 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 não. Pensando bem, vou mudar a minha visão sobre esse assunto. Isso pode acontecer. A partir do momento que o cara vai se tornar dono, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Ah, o Botafogo está nesse momento de transição? Logicamente, nesse momento de transição, está havendo uma troca. Você tem do lado da Associação Botafogo de Futebol Regatas. A gente tem Jorge Braga, o Langoni e também o André Chame. Do lado do Comitê de Transição, pelo lado do John Tector, a gente tem o Tyra Arruda e o Danilo Caixeiro. Fazem parte desse Comitê de Transição da SAF. Nesse período, está tendo troca de informação constante, não só a diligência. Então, pode chegar um momento que o John Textor chega assim e fala Pô, sabe uma coisa? Não, não, não. Segura aí, segura aí. Segura aí que a gente vai por outro caminho. Pode acontecer? Pode. Enquanto não tiver assinado, pode acontecer. Agora, não dá para a gente se precipitar de pegar uma declaração do Jorge Galo, esse advogado que abraça o direito do John Textor e tal, e pegar uma declaração que ele dá um exemplo falando dessa rede de relacionamentos do João Texto, e já costurar a partir daí um vínculo Botafogo e Ribote, porque agora vem a Ribote e tal, não sei o quê, e nada disso foi falado. Nada disso foi falado. A gente só eleva, conforme você disse, Ricardo, a expectativa. Porque você coloca a expectativa e agora vem a marca tal. Aí daqui a pouco não acontece, aí vai ter muito torcedor frustrado. Porque a gente sempre fala aqui, expectativa e frustração, eles crescem na mesma medida. Uhum. Minha expectativa elevou. A minha frustração pode ser desse tamanho também se a coisa não acontecer conforme eu imagino. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade na hora de interpretar, conforme você disse, as informações. Justamente para a gente não ficar nessa alimentando algo que, na verdade, de repente, não tem absolutamente nada. E muito provavelmente, nesse momento, não tem. Ele só deu um exemplo. Ele só deu um exemplo. Então, a gente tem que ter tranquilidade na hora de interpretar, cara. Muita tranquilidade na hora de interpretar.
1: Cara, é... esse momento que a gente está vivendo, como a gente já vem falando há muito, e muito tempo, ele é muito mais repleto de incertezas do que qualquer outra coisa. E quando você tem um cenário de incertezas, uma coisa que não pode faltar é tranquilidade, é calma, é discernimento, de olhar, entender o cenário, entender a situação. Se você for pegar o... A questão da Volt. Ricardo, você acha que está tranquilo? Cara, eu, obviamente, assim como a maioria, eu estou achando estranho. É, essa demora. Estranho, na verdade, a demora para poder anunciar a Volt. Claro que eu estou achando estranho. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de transição de incerteza. Nada impede que estejam é, revendo, que o John Texture esteja dando uma olhada. É, será que vale ou não vale? Porque é Uma hora, e, e tudo isso que eu vou falar aqui veio de, de fonte, mas nunca do Botafogo oficialmente. Ah, estamos esperando a capa voltar de férias. Porra, já, já voltou, daqui a pouco vai entrar de férias de novo, Porra, sabe? Tá esquisito, tá esquisito. Agora, eu a gente vai chegar aqui começar a conjecturar. Cara, não, a gente não vai fazer isso, sinceramente. Eu, eu prefiro um milhão de vezes esperar o que o Botafogo vai falar, é, algo concreto, para depois eu ficar falando. Porque se não for a Volt, pode ser qualquer outra do mundo. Porque o que não falta aí é fornecedora de material. Ah, mas falou da Riboc. Cara, ele só deu um exemplo. Ele poderia ter citado outra empresa cujo dono ou acionista ou CEO, sei lá o quê, é amigo do John Textor. Porque vocês acham que o Textor tem um amigo só, o único amigo da vida dele é o dono da Reebok. Ele deve porra, deve ter gente muito amiga dele na Nike, na sei lá onde, na Puma, que veste Crystal Palace. O cara deve conhecer um monte de gente, o cara tá no meio do futebol. É, entende? Ah, ele deve ter contato, sei lá, o cara já ganhou oito Oscars. O cara deve ter contato, porra, na Universal, na, na Turner. E nem por isso, a partir de agora, o Universal Orlando vai patrocinar o Botafogo sabe são são coisas que a gente tem que ter muita calma muita muita calma é, eu tô apreensivo com esse momento tô porra de saco cheio de ter que ficar falando desse bando de coisa que é, uma hora é outra hora não é outra hora talvez seja pode confirmar ou não pode e porra quando eu vejo a não a torcida inteira óbvio mas a, a, uma parte da torcida se alimentando desse tipo de coisa cara a expectativa é a mãe da merda. Vai... É, uma, é uma bela frase, cara. cara é, é, é complicado isso. Pode ser que vire? Pode ser que vire. Daqui a pouco eu vou estar. Pode ser que eu esteja comprando camisa do Botafogo no site da Reboque. Claro que pode. Claro que pode. Agora, deixa acontecer, como diria o outro naturalmente. É, deixa Sabe? acontecer. é, é, é. é amigo. Cara,
0: Mas é, é, é meu impossível.
1: Deus, para quê? É, o, o Luiz Felipe está coberto de razão. Pô, assunto chato, é Elkson, é Volt, é Rafael Carioca, 50 minutos. Cara, o processo que a gente está vivendo ele é completamente inédito no Brasil.
0: Completamente inédito.
1: Então, o que está dentro de um processo inédito, algumas coisas vão ser mais lentas, outras mais rápidas do que esperado. Agora, eu entendo, eu entendo, porque nós somos torcedores também. É, a gente quer ver o time bom, a gente quer ver o, o clube porra, andando bem, é, disputando campeonatos com, pelo menos, dignidade no primeiro momento. A gente olha os valores que, em teoria, é, estarão envolvidos é, de, a, de colocar é, bons jogadores, pagar salários bons, estrutura, a gente fica... Porra, o olho brilha, mas nesse momento... A gente tem que tentar minimamente controlar. Não, não pode pegar qualquer informação, ou não é nem informação, qualquer coisa que seja comentada e levar para o coração e fazer bandeira, bandana, tatuar no corpo. Tem, tem que ter calma, gente. Tem que ter calma.
0: Tem que ter calma. Esse daí é um ponto muito importante, justamente né, para a gente poder controlar a nossa própria expectativa. Controlar a nossa própria expectativa. Isso realmente é muito importante. Mas muita coisa porque se a gente controla a expectativa, cara, à medida que as coisas vão se desenrolando, a gente vai vendo as ações acontecerem, beleza, cara, beleza, beleza mesmo. Agora a gente não pode sair conectando as coisas, coisas que só porque o cara deu uma declaração de exemplo, ah, não que agora vai ser Botafogo e aqui em 2022 e já cria uma narrativa em cima disso. E de repente não tem absolutamente nada, nada, nada. Aí não né? é,
1: aí fecha com a Volt, é. aí vai falar, porra não lembro, podia ter fechado com a rebote é, cara. É, não tinha nada. Não tinha, não nada. tinha nada, nunca houve. <risos>
0: entende Entendeu? Esse é um ponto importante aqui. Esse é um ponto importante. Então vamos, vamos com calma, vamos de boa, né, para poder também a gente, se a gente controla a nossa expectativa nesse, nesse momento de transição, pra gente como torcedor é, pô, melhor ainda, cara. Porque a coisa vai acontecer gradativamente. Claro que agora, voltando os jogos, o Botafogo voltando a, a jogar, né? vai começar o Campeonato Carioca e tal, à medida que os jogos voltarem... A Deus. Gradativamente, a gente vai ter outra agenda para falar, desempenho da equipe, quem foi bem, quem foi mal, quem estreou, quem vai poder jogar. Enfim, são assuntos relevantes, obviamente, o torcedor gosta de bola rolando, né? gosta do que acontece ali dentro das quatro linhas, a gente vai poder falar sobre tudo isso. Mas é aquela história, não tem jeito. O momento de transição, nesse momento, vai ter especulação de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo. Especulação em relação ao estádio Newton Santos, fornecedor de materiais esportivo, jogador, head scout, enfim, tudo. Ah, porque a lista é essa. Vazou a lista. Daqui a pouco vai ter alguma coisa assim. Ah, vazou vai, vai, a lista vai. de não sei o quê. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai ter um monte de coisa aí. Então, a gente tem que manter os pés no chão, tranquilidade, deixa esse momento de transição acontecer. Porque aí, gradativamente, a gente vai é, avançando. Né? E a coisa vai avançar. Esse é um ponto importante. É, Vinícius Camargo, Vitor, que horas será o jogo do Botafogo? Nove da noite. Nessa terça-feira, né? Nove da noite, nessa terça-feira. É terça-feira, né? Terça-feira. Terça-feira, nove terça da noite. Estarei lá com o Cláudio, o Ricardo, infelizmente, né? Por conta de uma questão geográfica.
1: Geográfica. Apenas.
0: Geográfica. Só por conta disso, não estará presente. Mas estaremos hum. lá. Vamos na estreia do Botafogo para poder acompanhar desde direto do Newton Santos como é que vai estar o primeiro desboço de Anderson Moreira em relação à equipe. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. O Eduardo Félix, eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Caso, caso, que tem, caso que tem cupim, móvel novo vira pó. Caraca. <risos> o cara meteu essa, amigo. Boa. O Eduardo Félix, que é membro aqui do canal, mas é numa outra conta. Né? Sempre lembrando aqui, Eduardo Félix dá essa moral também. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Trazer aqui antes da gente avançar para o um próximo tópico. Jorge Araújo, ninguém chega à universidade se não passar primeiro do ensino fundamental, é verdade. Jorge Luiz
1: com nova, hein? Fotinho é, nova. É, o Jorge <risos> hoje com a fotinha aqui.
0: O que é isso? O é, isso? O Woodstock aqui, temos que montar a equipe e dar conjunto a ela. Quem está no Botafogo hoje tem que ter claro que há uma esperança de bons salários e em dia. Portanto, vale a pena suar a camisa. Bela mensagem, bela mensagem. Luiz Cláudio aqui, que é membro do canal também. Nova vinheta, a expectativa é a mãe da merda. <risos> é a frase que o Ricardo trouxe aqui hoje. O Breno, Breno, fala fogão, canta bem. Eu canto bem. Aí ele complementa, sendo um zueiro é, sarcástico aqui. Dá para cantor. Aí Dá. tá vendo, o Breno, Breno criticou a vinheta né? meteu essa, amigo. É. Olá, rapaz, dá, pra ver que ele,
1: dá pra ver que ele curte o seu trabalho, Vitor?
0: O dedo do banho educativo <risos> com a salva. Não será dessa vez, não será dessa vez. Ai, ai. Deixa eu ver aqui outro, outras mensagens. Dom Dalton, é muita especulação, é muito bochicho. Já foi escolhido um porta-voz se comunicar com a massa. O André chame. Isso é um ponto importante também é se destacar. O Edelson Silva, minha preocupação é que a torcida e boa parte da mídia independente vem criando uma expectativa exagerada para esse ano, podendo gerar frustração e colocar em risco o projeto de médio prazo. É, a gente sempre aqui no canal está destacando essa questão do controle da expectativa, justamente porque a gente tem que pensar no Botafogo agora de médio e longo prazo apenas, não, não é que vai acontecer só em 2022. 2022 ser por até... ser um ano de transição, ele é um ano importante.
1: Não é, pode ser. Mas que a gente tem que, tem que olhar para frente. Fato, né? É... A gente, vai, a gente acaba passando de chato, porque a gente vive falando disso. Porra, vamos ter calma, vamos analisar direito. Nem, nem tudo que, que é veiculado aí é, veio de fonte segura. Às vezes o cara coloca aí, porque até mesmo não sabendo, está sendo usado por alguém que tem interesse que essa, essa coisa ganhe mídia independente. A gente tem que ter muita calma. Mas, é, e, correndo o risco de ser chato, a gente vai manter isso, porque... É alinhamento de expectativa, essa é a máxima do Botafogo, pelo menos para esse ano. E para o ano que vem, a gente já consegue pensar numa coisa um pouco diferente. O André Antunes, minha maior
0: preocupação é a conclusão do nosso CT. Por ele, o Botafogo será... aí, é André, eu tenho, eu tenho uma curiosidade em relação ao que, que o John Texton vai fazer em termos de estrutura para base e para o profissional. Rapaz. Vou falar para vocês que essa curiosidade ela supera os nomes que vão chegar em termos de reforços. Porque, de fato, quando a gente fala do Botafogo dando um salto de qualidade em termos estruturais, isso é o que sustenta ah, um excelente trabalho no médio e longo prazo. Eu Estou realmente muito curioso para saber o que o John Texton vai fazer em relação à nossa estrutura. Que Também. precisa, obviamente, né, dar uma evoluída forte né, para a base e para o profissional. Porque, a base é alugada do CT e o professor treina lá no adaptado do, do Newton Santos. Então dá para a gente, obviamente, fazer algo muito melhor. O Zulu aqui. Salve, fala fogão. Mande salve para o Botafoguense do Basquete. Um salve para você. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Vamos ver aqui. Paulo Daniotti Já acho que a falta de expectativa que é a própria M. A, a falta de expectativa também é ruim. Também. É a questão do, do equilíbrio É, aqui,
1: tem que, tá que dosar, lá. esse é o equilíbrio aí Que a gente está falando dosar.
0: Boa noite, Vitor, o aqui. Boa noite, Vitor, a live está cheia de sarcasmo E alegria, posso perguntar como está a acidez do Azambuja Hoje? Pô, tá boa, tá, tá, controlado, fã, tá controlado né? Assina Fubo TV,
1: pô. Pois é, o Vinícius <risos> botou também A hashtag assina Fubo TV, Ricardo Cara, tá no meu plano, tá, tá nos meus planos Embora o Textor já, já não seja Mais o majoritário lá mas eu vou dar uma moral, eu, te, eu inevitavelmente vou ter que fazer isso, porque eu vou me mudar e o condomínio para onde eu vou me mudar não tenha não aceita o, o sistema que eu tenho hoje. Então eu vou ter que trocar e provavelmente vou, vou dar uma moral pra Fogo TV. É,
0: rapaz, então vai conhecer o serviço aí de como é que funciona.
1: Se for uma merda, eu falo aqui. O Valdir,
0: Alves, o Valdir Alves veio do futuro para dizer que a Riboc foi comprar. Tô brincando, tá? A Riboc foi comprada pela Adidas em 2095. Aí ele volta é. para o passado e fala, e é. vendida no fim de 2021. <risos> a Riboc deu um puta prejuízo para a Adidas. A Riboc está caidinha, tadinha. A Riboc já foi fornecedora do São Paulo, inclusive, né? Mas foi, o... tem... a Riboc é. realmente é. foi vendida pela Adidas e tal. Enfim, sempre lembrando, quem está chegando agora, teve essa questão aí, Botafogo, Riboc, não sei o quê. O cara lá só deu um exemplo da rede de relacionamentos é. que o John Textor possui, dizendo que ele tem sociedade com o dono da Riboc. Em momento algum foi falado que Botafogo e Riboc vão costurar uma parceria, nada disso foi falado. Então, é questão realmente de interpretar aquilo que está sendo dito para que a torcida não alimente uma expectativa em cima de algo que não existe. Ah, Vitor, então significa dizer que não existe a menor possibilidade de uma outra fornecedora, que não seja a Volt, assinar com o Botafogo? Não. Não é isso que eu estou falando. Estou falando aqui justamente que, enquanto não tiver nada concreto, não dá para a gente ficar pautando tudo aqui de Botafogo, porque saiu uma informaçãozinha aqui, uma... Ah, vamos ter que aguardar, cara. Vamos ter que aguardar. Quando, quando o futebol passa a ter um dono, e é o que vai acontecer, o futebol do Botafogo vai passar a ter um dono, 90% da SAF, obviamente, esse dono ele tem a prerrogativa de fazer o que ele bem entender, respeitando a questão contratual, respeitando tudo aquilo que foi acordado com a associação Botafogo Futebol Regatas, o John Texter vai ter a prerrogativa de fazer o que ele bem entender. Isso vale para todos os contratos. Todos os contratos. Enquanto não tiver algo assinado, pode acontecer de tudo, amigo. Pode ser volte, pode ser outra, pode acontecer de tudo. Agora, em relação a Ribó, que não teve absolutamente nada, além de um exemplo dentro de uma rede de relacionamentos que ele possui. E que bom que ele possui essa rede de relacionamentos, porque para o Botafogo pode ser realmente fantástico você ter um cara à frente do futebol vinegro com um networking absurdo, não só a grana, né? Porque você ter rede de relacionamentos, amigos, isso move o mundo, né? Contato move o mundo, uhum. verdade é essa. É, deixa eu ver aqui. Eduardo Félix, Vitor, você disse bem: o melhor salto de qualidade do Botafogo é a estrutura para o futebol da base. Para o profissional também, hein? Para o profissional também. é verdade. A gente precisa ter uma estrutura para o profissional também, não podemos esquecer.
1: Desculpa, esse caso Azevedo. com a pergunta do Francisco. Se tivesse religião, a prioridade qual seria pagar a dívida, construir CT para base, profissionais ou montar um time mais? Cara, tudo tem seu tempo. A dívida, em teoria, está ali, já está equacionada, tem o regime centralizado e a coisa caminha desse jeito. CT da base está ali, já existe o lugar, tem só... basicamente hoje tem que... tem que ver quem vai pagar. Se o Texor paga, ou se os Moreira Salles pagam e depois eles se arrumam lá, mas vai rolar, vai acontecer. O Exato. grande X da questão, montar um time forte, vai acontecer também, já está certo que vai acontecer. Agora, a questão da estrutura, que aí a gente não tem a menor ideia do que ele vai é, querer fazer. Vai continuar com o um território negro? Vai mudar? Vai procurar um terreno para fazer em outro lugar? Vai, ele comprando, comprando o CT, ele, ele vai unir a base com o um profissional, enfim, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer.
0: Exatamente, esse é um ponto importante aqui que teremos que esperar o homem realmente é. assumir o futebol do Botafogo para ver qual vai ser a diretriz. Até porque, gente, dentro desses 100 milhões que serão aportados no momento da assinatura do contrato definitivo, a diretriz de como essa grana vai ser utilizada, os 100 milhões, já vai ser a diretriz do John Texto. Do
1: Texto,
0: né? Do John Texto, tá? Então, tudo vai pra... lá, ah, vou destinar 30 milhões para reforçar o plantel e 70 milhões de investimento em estrutura, não sei o quê. Vai depender do cara. Dinheiro vai ser... Ele vai, ter, vai estar aportando, ele vai fazer a destinação do recurso ali. Então, a gente vai ter que aguardar isso também. A Elias Azevedo, Vitor e Ricardo, boa noite. Vocês conhecem do, Domingo Blanco, Meia do Independiente, e o centroavante Avante do, do River do Uruguai? Ambos estão acabando com os seus... Os seus contratos estão acabando. Não conheço esses jogadores, tá? Não conheço esses jogadores. E a gente vai entrar nessa questão aqui dos reforços já, já. Tá? É o nosso próximo tópico aqui. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens só para dar aquela moral. né? Muitíssimo obrigado para a galera que está chegando. Quem está chegando por agora, eu peço por gentileza que deixe o like. Tá? Vocês sabem que isso é muito importante, traz mais botafoguenses aqui para o canal. E se vocês não forem inscritos, né? a primeira vez que vocês estão por aqui ou já acompanham o canal e ainda não se inscreveram, se inscrevam. Isso nos ajuda a crescer, a chegar aos 14 mil inscritos. Sempre lembrando que essa resenha que a gente está fazendo aqui hoje vai estar tá disponível amanhã lá no Spotify em formato de podcast. Ainda para o trabalho? Está voltando para casa? Enfim, coloca lá no Fala Fogão no Spotify amanhã e vai acompanhando essa resenha aqui, tá? Toda segunda, quarta e sexta, as resenhas que a gente faz aqui, terça, quinta e domingo, ficam disponíveis lá no Spotify. Então, só procurar lá, Fala Fogão, vocês vão encontrar a nossa resenha por lá também. Seguindo adiante, deixa eu ver aqui mais algumas mensagens e a gente vai, então, para o nosso próximo tópico. Pedro Paulo, vai demorar para a torcida cortar o cordão umbilical do amadorismo? Agora o futebol tem um dono. Não tem mais um presidente eleito né, em relação ao futebol. Precisamos acompanhar o trabalho do John e torcer para dar certo. É verdade. A, gente, a nossa própria mentalidade quanto torcedores ela vai demandar um tempo, né, Ricardo? E é natural. São, é uma coisa nova, completamente diferente. Velhas práticas que a gente antes achava que a torcida fazia. Pô, isso vai fazer e vai fazer maior efeito, não sei o quê. De repente, a torcida vai continuar fazendo e com o tempo vai falar, bom, não adianta fazer isso aqui, que...
1: Cara, é, todos, período, nós, não, todos nós vamos aprender juntos, porque embora o Texor tenha é, uma experiência dentro do futebol, é, o futebol brasileiro ele é diferente de, de tudo que tem na Europa e nos outros lugares onde ele já já tentou fazer alguma coisa. Então, ele vai aprender como como fazer futebol no Brasil, a gente vai aprender como é ter um dono que decide as coisas, independente da nossa vontade, porque, querendo ou não, tudo bem que a gente não influenciava no dia a dia. É, ninguém tinha capacidade, pelo amor de Deus, no contrato Barrandegui, a gente não, não sabia quem era Barrandegui. Esse tipo de coisa a gente não conseguia influenciar, mas é, derrubar técnico, a gente derrubou o Chamusca. Isso a gente pode falar. Então, não sei, ninguém sabe como vai funcionar esse tipo de relação com o texto, e nem ele, provavelmente. Uma coisa que a gente sabe é, independente é, se ele vai botar 2 dólares, 30 milhões ou 100 milhões, a torcida tem que chegar junto para poder a, a conta fazer sentido na cabeça dele e ele continuar é, querendo, de repente, botar até mais grana do que ele se comprometeu a colocar em contrato. Tudo isso a gente tem que caminhar junto e não tem jeito. Erros vão acontecer, acertos, obviamente, também vão, mas a gente tem que caminhar junto com o cara porque é um projeto construído aí a, a várias mãos, né?
0: Exatamente. Não, esse, é, esse é um detalhe importante, né? Porque, cara, quando você é o pioneiro, e é o caso do Botafogo, né? Na Série A Sim. do Campeonato Brasileiro, o primeiro time grande da Série A que está abraçando esse modelo do clube empresa é o Botafogo. O Red Bull Bragantino não é um time grande. O Cuiabá, a mesma coisa. Né? são clubes e empresas que estão aí na, na Série A e tal, mas o primeiro clube grande, torcida de massa, que vai ser clube empresa na Série A, é o Botafogo. Obviamente, como pioneirismo, a gente vai ter o um lado positivo. O próprio John Textor falou sobre isso, né, Ricardo? A questão da... Olha, no momento em que os times estão com recursos escassos, a gente vai a gente estar no capital. mercado.
1: A gente, a gente vai estar
0: com capital. Então, essa declaração do John Textor foi extremamente positiva. Está todo mundo aí precisando de dinheiro e o Botafogo vai estar no mercado para contratar. Então, esse é um lado positivo. Ah, Vitor, então qual seria um lado não tão positivo assim de ser o pioneiro? Se eventualmente surgir uma, um problema jurídico quando não tem precedente algum em relação a como é que vai ser julgado esse caso. A gente teve, por exemplo, no Cruzeiro, um nutricionista cobrando 1 milhão e 200 da SAF, sendo que ele trabalhou para a associação. Em tese, em tese, isso nem deveria poder entrar, nem poderia passar. Porque como é que você processa o CNPJ que você não trabalhou para ele? Você trabalhou para o outro. Só que são coisas novas. São coisas novas. A gente não sabe como é que vai ser a cabeça do, do juiz que vai julgar o mérito da questão. Então, são questões que a gente vai ter que, vai ter que aguardar para ver como é que vai ser definido. Mas, naturalmente, o Botafogo tem, o Botafogo tem... A... O ponto positivo de ser o primeiro. O ponto positivo de ser o primeiro. Porque tem muitos pontos positivos. Tem muita coisa positiva. O Botafogo ser o primeiro no momento que os outros clubes ainda estão debatendo a questão. E aí surge aquela... aquele papo. O Botafogo já vem olhando isso ó, desde 2019, amigo. Desde 2019. Inclusive, por isso, inclusive, por isso. Ah, não. Ah, não, Ricardo. O cara. É... O, dedo... o dedo coça, Ricardo o dedo coça de
1: cara. É, é, cara. É, enfim. Devo, amigo. Tem isso aí. Olha
0: o bloqueio! Bloqueio sensacional! que não, bebê! Tá bloqueado, amigo. Vamos começar a mandar uma atrás da outra, Ricardo. Pá, 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 pronto. Não tá
1: metido só o tá flu. É,
0: tá bom, ah não, chega aqui. Vem, seu Fluminense, aí... vem outro. Aí vem outro aí, ó. Aí vem outra. Olha o mais... bloqueio! Bloqueio sensacional! Aqui não, bebê! Tá bem, ó. Tá resolvido. Tá resolvido. <risos> tá resolvido. resolvido. <risos> Amigo, <risos> assim a gente vai. Assim a gente vai. Então, Ricardo, só para fechar essa questão, a gente passar para essa parte aí dos do, do, do reforços, né, e tal, prioridades e tudo mais. Esse lance do Botafogo ser o pioneiro, obviamente vai ser um ponto positivo. Ainda mais com a fala do John Textor. Temos dinheiro em caixa. Temos dinheiro em caixa. A partir do momento que a gente tem dinheiro em caixa, obviamente a gente chega né, e tem a possibilidade de fazer movimentos que as outras torcidas não, não vão poder fazer. É. Então, os é. outros times não vão poder fazer. Eu acho esse o ponto mais positivo, pegando, obviamente, o que o John Textor falou.
1: não Pois é, a gente tem que... É aquele negócio, tudo que é novo tem um mar de possibilidades tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né? É, a gente deu sorte de ter começado antes, é, de ter enxergado antes a nossa situação e ter se movimentado antes por isso, que agora a gente consegue ter um investidor que, em teoria, tem um, um pensamento sobre futebol legal. De repente, os próximos, daqui a um ano, dois, quando se abrirem aí, Vão pegar pessoas que têm um pensamento de futebol é, diferente, nem tão sustentável, algo querendo retorno a médio prazo, sabe esse tipo de coisa? A gente parece que encaixou é, com um investidor que tem uma mentalidade maneira de futebol, uma mentalidade que vai fazer com que o Botafogo, de fato, é, cresça ao longo do, dos anos, e não de forma pontual e, e restrita, né? agora tem tudo isso aí que você falou é, os próximos que vierem já vão vir sabendo das dificuldades e as dificuldades não no campo da teoria no campo da prática porque vão olhar, por exemplo, o Botafogo o exemplo do Cruzeiro e vão ver o que, que aconteceu e como foi resolvido de repente isso pode até incentivar é, um investidor, pode brecar o investidor cara, pô, desse jeito que, que foi feito, eu não vou meter meu dinheiro aí não porque não era isso que eu estava esperando. Então tu tem tem um lado bom e um lado ruim mesmo. Mas se eu pudesse escolher, certamente eu eu gostaria de estar no momento que o Botafogo está está agora.
0: É, exatamente. Então a gente tem que torcer muito para as decisões serem assertivas, tá? Decisões assertivas, porque isso vai fazer uma baita diferença, cara. Porra, é aproveitar. É aproveitar, cara. É tipo uma corrida de Fórmula 1, que tu entra aqui no vácuo, meu irmão. É, é nesse é. momento que você tem que pegar e aproveitar. Então, é a gente realmente torcer para as decisões serem bem acertadas, porque sendo decisões acertadas, certamente a gente vai conseguir fazer um grande campeonato, tanto brasileiro, Copa do Brasil, enfim.
1: Vamos ver aí e como tem é. Tem outra aí, Vitor. Tem
0: outros, tem outros, cara. A galera tá vindo de um canal aí, de, do, do Fluminense, mas a gente vai aqui. Sigamos em frente. Sigamos em frente. É, temos aqui a questão do Botafogo tem cinco posições, né, prioridade aqui para poder contratar. Segundo informação do canal do TF, a diretoria do Botafogo está buscando um zagueiro, um volante, que pode ser o Rafael Carioca, um atacante de lado e um centroavante, que no caso pode ser o Elkson, que está aí é, na mira. Né? A gente já sabe desse assunto, desse assunto há muito tempo. E ainda, segundo o canal do TF, o Rafael Rezende e o Bruno Nossi, eles já passaram uma lista de potenciais de reforços mapeados que foi repassada para a equipe de transição do John Textor. Lembrando que esse comitê de transição ele conta com Jorge Braga, Langoni, conta também com o André Chame, além do Tairo Arruda, além do Tairo Arruda e do Danilo Caixeiro, tá? Então a gente vai ter essa, essa esse comitê de transição. Então segundo essa informação do TF já tem uma lista que foi passada para a galera aí do, do comitê de transição. Uhum. Por que, que foi passado para o comitê de transição? Pelo simples fato de que qualquer movimento de contratação que você faça agora, naturalmente o John Texton tem que entender também quais são os jogadores que ele vai contar né, ali no, 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 no futebol do Botafogo. Né? Esse é um ponto aqui bem relevante. Tá? É... E aí eu queria saber de você, Ricardo, é o seguinte, eu senti falta aqui nessa lista de prioridades do Botafogo, quando eu primeiro... Uhum. Mais um zagueiro. Vamos, vamos por parte Mais um zagueiro. Aí a gente hum. vai entrar naquele, naquele velho debate. Mais
1: um zagueiro. Ah, cara, mais um zagueiro é, é relativamente simples, né? Porque eu acho que dentro do Botafogo já existe um, meio que um consenso que o Canu vai sair em algum momento. Eu acho que ele começa o Carioca, mas eu acho que não termina. É, a menos que ele seja seduzido pelo projeto do Botafogo. Ele... Vá vendo os jogadores melhores chegando e tal. De repente, isso pode dar uma animada nele. É, aí, você busca uns um, Estamos falando de cinco titulares. Busca um zagueiro para ser titular. Tem o... Tem a questão do Carly também, que não aguenta. Então, precisa de alguém. É, de repente, o Carly pode ir para reserva, o que eu, sinceramente, não acho que seria nenhum absurdo. Tem o Klaus, que tá lá, que, em teoria, pode ser o reserva. É, enfim, é, o Anderson falou sobre o Klaus hoje, né? e Eu não contrataria, eu não, não gostei, mas sim, acho que a gente precisa de um zagueiro. Um zagueiro bom, precisa. Porque o Canu pode sair e o Carly não vai aguentar. Então, precisa. precisa. Não era o Klaus. Mas, precisa.
0: É, mas aí é que tá. Esse, esse é o ponto que eu tô falando. Quando a gente, quando a gente fala que mais um zagueiro a gente justamente olha por que contratou o Klaus.
1: Pois é, pois é. Né? O
0: pois é. grande X da questão que a gente traz aqui é esse. Quando eu falo aqui, por que mais um zagueiro? Era para ter
1: contratado o Klaus? Não, é. ele fala, ah, não, a gente trouxe, ele teve uns probleminhas, ele teve uma, uma série de lesões, mas veio para cá e teve um probleminha agora, mas já já está de volta cara, o problema é O cara teve uma série de lesões O cara era reserva do reserva do Ceará.
0: Justamente porque não ah, tinha mas condição é, cara. física. Por que você vai trazer
1: isso, gente? Não tinha condição não. física. Ele pode até ser um bom jogador. Eu, eu nunca vi o Cláudio jogar. Não sei se ele é bom ou não. Ele, tecnicamente, pode ser um zagueiro bom, como o Anderson falou. Agora, cara, não adianta nada você ter um bom jogador se ele não joga nunca, porque tá machucado. Não adianta nada.
0: Exatamente. É Exatamente.
1: Não, cara, não, essa,
0: realmente não dá pra, essa, essa realmente não deu para entender. Porque, assim se, obviamente, quando a gente olha assim, o Carlos vai jogar todas as partidas? Não, não tem condição física para isso. Vai. A gente sabe que não tem condição física para isso. O Canu vai ficar? Até agora, a gente não sabe qual vai ser o destino final do Canu. Vai ficar até o fim do ano, vai sair de graça, vai ser vendido. Ninguém sabe ainda, ninguém mais falou nada sobre isso. O Mezenga pareceu ser bom zagueiro. Pareceu ser bom zagueiro nas vezes que foi chamado. Sim. Aí você tem o Everton, um garoto. Beleza, você tem um garoto ali. De fato, quando a gente olhava o elenco do Botafogo no começo, quais são as opções para a zaga? São essas daqui. Sendo que o Carly fisicamente não vai aguentar jogar todos os jogos, o Manu a gente não sabe se fica, o Mesenga, quando foi chamado, mostrou que tem algum potencial e o Everton está subindo agora da base. Já nessa época, você falava necessário trazer um bom zagueiro. Sem dúvida para que a gente possa, de fato, para que a gente possa, de fato, chegar e ter ali alternativas interessantes no nosso elenco ao longo da temporada. Já era sabido da necessidade, só que aí o Botafogo foi atrás do Klaus. Um zagueiro que teve uma série de problemas físicos, que não jogava no Ceará e vem com um contrato de dois anos de duração. Começam os treinamentos da pré-temporada e machuca. Que, infelizmente, infelizmente, eu falo isso de verdade, infelizmente, é uma constante na, na vida do cara, pois é. infelizmente o cara se machuca o tempo inteiro aí agora o Botafogo vai ter que ir atrás de um outro zagueiro ou seja, a gente vai ficar com seis zagueiros no elenco seis zagueiros no elenco seis
1: zagueiros, 30 milhões de primeiros volantes.
0: tá entendendo qual é o grande X da questão? tá entendendo qual é o grande tiro da questão não Mas havia aí... necessidade de você forçar uma contratação de Zagueiro
1: é, o Anderson aí... forçou a barra aí era aí que eu ia chegar e tem teve uma pergunta no chat aí falando sobre isso é... esse é um dos riscos que você corre quando você coloca a função de montar o seu elenco na mão do teu técnico cara tu vai trazer quem ele quer ele vai trazer tu... ele fala na, na entrevista que ele deu aí o Breno e o Vinícius não foram indicação direta dele porque ele, é, enfim, foram oportunidades de mercado e ele aprovou, gostou e tal, não sei o quê. Agora os outros, porra, indicação dele, indicação dele. A gente vai vendo aí. O Fabinho também foi uma contratação errada. O Fabinho eu não sei, eu ainda sinceramente não coloco nessa nessa conta aí porque eu, eu, eu gostaria de ver o cara jogando. É, não não seria um movimento que eu faria a princípio mas eu, eu tô dando o benefício da dúvida para ele. Agora, o Klaus, para mim, desde o momento que falaram e fui, eu fui ver, eu sinceramente não conheci. Fui ver o histórico, porra, não. Aí, ali, eu já falei, não, não era para contratar esse cara. Porra, não. dá a oportunidade pro Mesenga, mas não contrata o Klaus. Porra.
0: O Jefferson Barbosa, aqui mandou um superchat, se tem superchat, tem vinheta. Vinha. Apesar do Breno, Breno não gostava da vinheta. Mas eu gosto porque é o Jorge Igor que é botafoguense, amigo. É botafoguense. E essa narração, inclusive, foi uma narração sensacional que ele passou uma emoção, amigo. Porra, absurda, absurda. É no coração histórico! Ele falou aqui, ó, dispensaram o Dedé e trazem o Klaus, ambos bichados,
1: né? Ambos com problemas físicos Cara, aí. Para trazer o Klaus e trazer o Dedé, era melhor trazer o Dedé. Porque se você. Pelo menos acerta... o contrato dele era até
0: o final é, do carioca. Até o
1: final do carioca, produtividade. <risos> se você acerta, você acerta com um craque. E o Klaus, se você acertar, no máximo vai ser um bom zagueiro.
0: Exato, exatamente. Não, e aí a gente vai pegar aqui, ó. Primeiro o Botafogo fala. Jefferson, obrigado pelo superchat, cara. De Vamos verdade. Junto, irmão? Tamo junto. É, a gente fala aqui, ó. O, a diretoria Vinegra busca um zagueiro. A gente já falou aqui, zagueiro, beleza. Um volante. Pode ser o Rafael Carioca. Que, Tomara inclusive, se informações é bom agrada o staff do John Tetris. Bom, é, bom jogador, realmente seria uma, uma adição ao nosso elenco bem interessante. Só que aí a gente vai pegar, vamos pegar aqui parte por parte. Volante. Aí a gente está vendo o Botafogo agora fazer todo um esforço pelo Barreto, sendo que já trouxe o Fabinho que o é dessa botou. mesma função.
1: O Anderson já cravou a renovação do Barreto, ele já falou como o contrato é renovado. Já tá. foi, já era.
0: E a gente é mais um primeiro volante, né?
1: Kaique. Ai, cara. Pra que cara, que renova com o Kaique? Falar,
0: vamos falar a verdade? O Botafogo tá com uma chuva de primeiro volante. Pra quê? Pra que Chuva pra quê? de primeiro volante. E a gente não, não tá vendo, por exemplo, a contratação de um segundo volante, um homem de meio de campo, que possa fazer bem essa função de transição, defesa, ataque. A gente não tá vendo, cara. Não, não tá A gente tá não tá vendo. É.
1: Essa tara, essa tara que ele tem pelo Barreto, é... cara, é difícil, assim, a gente olha a montagem do elenco e não me parece uma montagem muito boa, não. Obviamente, a gente aqui não está ignorando o fato de que subiram jogadores da, da base, que podem ajudar pra caramba, que parecem ter potencial. Tem aí no Fogão Net falando que 70% do elenco hoje do Botafogo é de jogadores da base, o que eu acho demais. Muita coisa. É, é muita, muita, coisa, coisa, é muita, muita coisa. coisa, é muita coisa. Era de repente, alguns jogadores era até mais jogo. Você ah, tem, estourou o sub-20, tem, ainda tem contrato, meu irmão, empresta, se for o caso. Empresta, porque, empresta. Que não adianta você manter só por manter, porque num elenco de 70% de jogadores é, da base o Anderson ele não vai botar a maioria esmagadora para jogar, porque ele já deu entrevista falando tem que ter calma e tal, ou seja os 30% que não são da base, que em teoria são os mais experientes, esses caras vão jogar. E uns outros vão completar o time. Todo o resto, praticamente não vai jogar. Praticamente não vai jogar. Aí você acaba e aí entra aquilo praga. que a gente falou, né? É. Aquilo que a gente falou da minutagem. Sim, sim. garoto e tudo que esses caras precisam é ganhar rodagem para poder estourar, para ver se vai virar jogador mesmo. Aí, porra, para que que você vai manter? Porra, você tem 70% e vai botar boa parte desses caras no banco sem entrar em jogo quase que nenhum. Porque, porra, fora que tem profusão de volante. Vai querer aí 10 milhões de zagueiros também. Porra, a montagem do elenco não me parece estar tá sendo feita da melhor maneira, embora a gente saiba da questão que não tem grana, o texto está chegando, momento de transição. Eu acho que embolou um pouco, sabe?
0: É, justamente pelo momento de transição é que a gente não tinha que ter deixado embolar.
1: É, pois é. Para mim, não eu parava tinha, no, tá no Breno, no Vinícius e no Elisson. Eu também. Era aí que tinha que parar. Era aí que tinha que Exatamente. parar. A dani ah, o Fabinho, pô, desculpa o Fabinho, é, falaram aí até, acho que foi o Paulo, que na live lá do Ceará tava elogiando muito ele e tal, não sei o que meu irmão, não precisa trazer o cara. Tem, você acabou de renovar com o Kaique. Você tinha mandado o cara embora e, porra, quando ele já estava descendo do ônibus, você liga, ele dá meia-volta e entra no ônibus de novo para voltar para treinar. Sabe esse tipo de coisa? Enfim, é só uma, uma, uma imagem. Não estou falando que aconteceu isso. É, porra, para que você faz isso? Vai com os garotos, é o Carioca. Não precisa trazer Fabinho. Só o um Anderson querendo se cercar da patotinha dele. E ele falava ah, vai ser muito útil no vestiário. Porra, caramba. O Ricardinho, né? é, é Para quê? A gente sabe que é bom ter gente é, cascuda no vestiário, mas porra, a perspectiva é que você já traga esses caras com uma qualidade técnica maior Alguns mais experientes também, conforme o próprio é, Texer falou. Então, talvez agora não pro Cario... no Carioca você não vá ter. Mas para o Brasileiro, Copa do Brasil, você vai ter esse cara experiente para te ajudar no vestiário. Você já tem. Porra, você quer o Rafael? Rafael, porra, a gente tem a imagem dele pequenininho, não sei o Mas, porra, já é 31, 32 já. O cara rodou a Europa, jogou no Manchester. Foi treinado pelo Félix. Você acha que esse cara não consegue chegar e, porra, transmitir uma, uma calma para um jovem? falar de como é que ele chegou no Manchester United, como é que ele foi recebido, como é que... Porra, esse cara consegue fazer isso. Tem o Carly lá, cara. Tem o Carly. Querendo ou não, tem o Canu lá, porra. O Canu é novo, mas... O Gatito. Gatito. Não precisa, do... desculpa, com todo respeito ao Fabinho. Eu espero que ele vá super bem, que jogue muita bola. Mas nesse momento, não precisava trazer esse cara. Não precisava. E, e repara, eu não estou falando que ele é mal ou que ele é bom jogador. Estou falando da necessidade de trazer. É uma, são coisas completamente diferentes. Sim, completamente diferentes. O JC Mendes mandou um superchat aqui. E se tem superchat,
0: tem vinheta. É no coração histórico! Na verdade, ele mandou duas aqui. Primeiro, ele fala que ele, ele, ele acredita que o Anderson não dura até o final do ano. Eu torço para que dure, porque é sinal de que ele vai estar tá fazendo é, um bom trabalho e a gente um não vai estar tá passando raiva. É. Torço muito mesmo, de verdade, de verdade. Torço para que ele faça um grande trabalho que a gente possa falar, porra, que ano do Enderson Moreira frente do Botafogo. De verdade. Porque é sinal de que, em momento algum no ano, a gente vai estar passando raiva. E se tem uma coisa que a gente não quer, é passar raiva. Meu. Vocês podem ter certeza disso. E o JC complementa aqui, dizendo que o Ricardo falou tudo agora, se cercando da patotinha.
1: É, é né? impressão, né, cara? É impressão. É impressão o que, que o Botafogo é essa, deixa, né? Porra, era hora de virar e falar, irmão, quer renovar? Ó, a realidade vai ser essa daqui a gente vai tentar montar, a janela vai obrigar, a gente vai tentar montar um time um pouco melhor, mas é, esquece de ficar trazendo só o jogador que você quer, a gente vai trazer um headcount, a coisa vai ser feita de uma outra maneira, quer ficar? Beleza, ah, então eu quero, então fica, ah, não quero ficar? Obrigado, porra, gratidão eterna, vai buscar outro, ah, Ricardo, mas não tem outro, é, eu sei que não tem outro, mas sei lá, se vira o headcount pode ajudar nisso também, e tem que ter a mentalidade do, do clube em termos de futebol. Agora, porra, você, você dá a chave do, do time profissional pro técnico, aí daqui a pouco acontece alguma coisa. Até mesmo ele pode querer ir embora. Pode falar, ah, eu queria ter recebido os reforços até ontem e não me deram, eu vou embora. Ele pode fazer isso. E ele vai carregar quem ele trouxe? Vai carregar o Cláudio O Cláudio vai ficar lá, porra. Tá, cara, eu, nesse ponto eu, eu não consigo mais é, minimamente dar... É, uma sobrevida para Freeland cara, não consigo, não consigo, porque já está comprovado ah, eu... que se enrola, se enrola. Vou, vou se te enrola. falar,
0: e eu vou te falar uma parada. Vou te falar uma parada. Quero saber até a visão da galera que está aqui acompanhando. Cara, vamos pegar lá, final de 2021. Final de 2021, todo mundo estava aqui, o que? Apoiando o Anderson plenamente
1: plenamente
0: por conta do que ele fez, obviamente, na, na série B e tal.
1: Justíssimo, Just...
0: justíssimo, justíssimo, justíssimo. E aí a galera né, nessa, nessa coisa, quando o Enderson falou, quando o Enderson, vocês vão lembrar, quando o Enderson exigiu que uma das exigências do Enderson era ter voz ativa na montagem do elenco, quero ter um time forte logo no começo da temporada. O que que aconteceu na época? Todo mundo ficou, é isso aí, não sei o quê, todo mundo ficou apoiando o Anderson. Só que no futebol, amigo, as coisas elas podem virar muito rápido, a seu favor ou contra você. E no caso do Anderson, como ele teve voz ativa, de fato, nas contratações que foram realizadas, e as contratações não foram do agrado da torcida, a torcida... Né? gerou questionamentos da torcida certas questões que o Botafogo acabou decidindo o fazer isso óbvio, aquela pressão que ele estava com receio de não sei o que que acontecesse no Carioca nesse momento eu vou te falar que a pressão existe muito mais por conta do, da forma como o elenco está sendo montado porque ele está tendo voz ativa nisso do que efetivamente pelo que vai acontecer dentro de campo, claro que dentro de campo vai influenciar é óbvio, faz parte se o Botafogo começar a ganhar de todo mundo, amigo, beleza. A galera fala: "Bom, pô, o Anderson estava certo, queimei minha língua, ok. Só que antes do campeonato começar, o que você percebe aqui, no, no chat, por exemplo, é a galera não confiando que o Anderson vai durar tanto assim. E, obviamente, você passa a ter um reflexo. Por que, que a galera começa a olhar por esse lado? Se antes o apoio era praticamente né, de, sei lá, 98%, 97%. Porque a gente percebe algumas, algumas contratações sempre deixando claro, gente. Eu quero que todo jogador que é contratado pelo Botafogo arrebente, porque se ele está arrebentando, eu estou feliz da vida. Eu não estou passando raiva. Certo? Só que a gente vê a galera no chat, a gente vê a torcida falando cara, não é possível, vai contratar esse, espera um pouquinho, segura um pouco, vai vir o dinheiro, dá segurada. Porque, por exemplo, sabe aquela coisa que a gente falava em outras temporadas? montagem de elenco esquizofrênica? É mais ou menos o que está acontecendo. Você tem cinco primeiros volantes. Cinco primeiros volantes. Tu não tem um segundo volante de fato. Aquele cara que você fala, esse cara é segundo volante. Não tem. Não tem. Aí traz o Fabinho, que é o quê? Primeiro volante. Aí volta com o Barreto, que é o quê? Primeiro volante. O Breno, prioritariamente, é o quê? Primeiro volante. O Kaique é o quê? Primeiro volante. Talvez um que possa fazer o segundo volante é o Romildo, tá pronto? Não acredito que esteja.
1: Não, não Até tá. Até agora não
0: mostrou
1: isso. Tá. Cara, é só você ver: o Botafogo contratou cinco reforços. Não vou tratar o Barreto como um reforço, porque já tava lá, é mais uma continuidade do que qualquer outra coisa. Para além do fato de eu não, não gostar do Barreto. Como jogador, como pessoa, não sei, de repente seri, seríamos grandes amigos. É, dos cinco. Os que a gente só. Todos que a gente questiona são os dois que o Anderson é, deu lá o pitaco dele. Os outros três, a gente olha e fala: tá, tá bom. Aposta, mas acho que é válido. Acho que são apostas válidas. Vinícius, o Breno e o Ederson. Eu, eu traria os, os três. Oportunidade de mercado, eu não gastou nada com nenhum deles. Eu traria os três. Pode dar, pode dar certo? Pode, pode dar errado? Pode também mas eu traria, porque é, ele te dá pelo menos aquele, é, aquela expectativa legal, aquela expectativa boa, bem dosada, obviamente, de que esses caras podem render, são jovens, porra, o moleque é fazedor de gol, canhoto, que, porra, para quem já jogou contra atacante canhoto, porra, é, é diferente, se o cara for bom, né? obviamente, né? se o cara for ruim, ele pode ser canhoto, ter duas pernas esquerdas, que não vai adiantar, porra. Pode adiantar de lado. É, agora porra, é diferente. Ele pode cortar. Eu não sei se ele, eu sinceramente não sei se ele chuta com as duas, mas ele porra, pode surpreender e cortar para um lado que não tá esperando. Sabe, normalmente quem é canhoto se vira um pouco melhor com a direita do que quem é e se vira com a esquerda. Eu, eu sinceramente não sei por que disso, mas é, da experiência que eu tenho, é isso. É me parece um pouco é, dá para você afirmar isso. Agora Porra, o Fabinho... Ah, cara, não, não dá, não, não dá. Vai, vai cair na conta do Anderson. E, porra, olhando o passado, não é legal ter esse tipo de conta. O Chamusca caiu muito por conta disso. Muito por conta... Tudo bem, o futebol era horroroso, resultado muito ruim, mas a torcida passava raiva e não, não havia um torcedor que pedindo a saída do Chamusca não citasse os jogadores que ele trouxe e acabou não usando porque os caras eram fracos para o Botafogo. O Marcinho está aí, meteu um maior golaço lá no CRB agora. Então, ele poderia ter evitado é isso. E no ano passado, só
0: um, só um complemento, no ano passado a gente teve o Luiz Henrique, por exemplo.
1: Pois é, pois é, teve... não e o Carlinhos também.
0: É, o Carlinhos até que foi útil em alguns jogos, eu não coloco nem o Carlinhos tanto assim, eu é... sei que muita gente não gosta, é... mas o Carlinhos até que foi útil em alguns jogos ali. Agora, o Luiz Henrique não conseguiu mostrar nada.
1: Nada, nada. 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 Cara, para quê? Você trouxe o Luiz Henrique... É, básica, de repente pode ter sido um contrapeso Eu não sei se os dois têm o mesmo empresário é, Ah, Beleza, quer trazer o Carlinhos Que certeza que ele vai te ajudar Leva esse moleque que está encostado aqui no Fortaleza Também que eu preciso dar uma rodagem para ele Eu não sei, a gente poderia até averiguar Se alguém tiver essa informação pode trazer também Pode ter sido como um contrapeso Mas se o Anderson quis de fato Trazer por achar que ele ia ajudar Porra, já está mais do que confirmado Que a dobradinha Anderson e, e Freeland. Não dá.
0: É complicado. Para a Agora... próxima posição aqui, ó próxima posição que o Botafogo tem como prioridade. Um atacante de lado. Acho que todo mundo vai concordar que, na verdade, não bastaria nem só um atacante de lado. Na minha visão, era para pelo menos dois.
1: Ah, não pelo tem. Pelo menos não tem. dois. É, mas talvez eles estejam falando dessa primeira janela, né? Talvez na segunda janela consiga trazer mais alguém, porque... Não, mas
0: na, aí a segunda janela a gente já vai estar no segundo turno. Não, não,
1: tudo bem, mas eu acho que pro primeiro turno, se você mantiver ali o, o Gonçalves bem, se você mantiver... Pô, o, o, foda que é o Ronald, né? Mas tem o Ronald, querendo ou não, tem o Ronald. Tem os moleques da base ali, que jogam para lá. O Vinícius, ele também pode cair ali pelo lado também. É, então, o teoria... agora com
0: a questão da lesão no... Não, é, vai, vai, demorar, tentasse, vai demorar, vai demorar. É,
1: mas em teoria é um cara que... Você traz pensando que ele pode cair para o lado também. É... Enfim, para esse primeiro momento eu não acho um absurdo, não. Agora, se isso for o planejamento, ah, se eles acharem que só isso basta, aí preocupa um pouco.
0: Rafael Zamba mandou um superchat aqui, primeira vinheta, e a gente já parte para a leitura. É no coração histórico! Escreveu aqui o seguinte, ó. Existia uma incerteza com relação ao investidor. Acho que a tática foi contratar como se o aporte não fosse chegar. Aí Rafael, tenho... foi. Eu concordo que foi. foi, mas aí existe um problema, né? Porque as contratações <risos> elas já aconteceram com a parada muito bem adiantada nas conversas
1: segurava a onda, gente. Era, era só carioca. segurar alguns dias, gente. Porque, olha só, carioca.
0: a votação foi dia 13. A votação do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral dos sócios proprietários foi dia 13 e 14. Não precisava segurar tanto tempo assim, não. Era segurar Ué. só um pouquinho, mais duas semanas. Para quem esperou todos esses, esses dois anos aí que a gente esperou, isso era nada, cara. Isso era nada. Esperava um pouquinho. Ah. Porque o começo do Campeonato Carioca, a gente vai enfrentar o Boa Vista, o Bangu. Vai enfrentar os times pequenos do Rio de Janeiro tá entendendo? Então, assim, ah, então, o Manac tá aí, hein? O Malak presente aqui. Então, meu vai, meu ser a... vai ser assim. Seriam adversários que, ok, são... vão buscar, vão... eles treinam antes, se preparam fisicamente, mais tempo, não sei o quê. Tudo isso a gente sabe. Agora, é, o Carioca, opção, gente. é o Campeonato Carioca. É o Campeonato Carioca.
1: Caraca, gente. Pô, Carioca estava bom. segurar trazido... só
0: um pouquinho. É, os um três, um pouquinho só os três, pô.
1: Pega o salário lá do, do, do rapaz lá, do Klaus, e pega o salário do Fabinho, junta mais uns três pichulé lá e contrata um jogador melhor ali na frente. Precisava dessa sangria. Não. Tudo bem, no final do ano passado, a torcida tava reclamando que não trazia ninguém. Aí agora, no começo do ano, já, a gente já tá reclamando que trouxe quem não deveria trazer. Porra, se você fizer uma média entre uma coisa e outra, só traria os três moleque. Acabou, não traria mais ninguém. Faz uma média, porra. Acabou, não trava ninguém, cara. E pro é, Carioca... E atacante Porra, e, ó, e atacante o... de lado de campo, atacante de lado de
0: campo, a gente tá precisando, nesse primeiro momento, o Luiz, Luiz Fernando vai ser titular, né? Tudo, tudo indica... Ai, Caralho,
1: cara. ainda tem o Luiz Fernando, eu, eu nunca lembro dele.
0: <risos> Pô, eu acho
1: que ninguém é capaz do não esquecer ele dentro do vestiário. Segura as informações, o Luiz Fernando vai ser titular do Enderson. Tem é, um né, salário, dele? né, cara? Basicamente por isso, porque se botar esse cara na reserva, porra, aí não, não vai rolar. Coloca de titular para ver, porque o nível do Carioca é baixo, de repente ele se destaca, alguém se ilude, igual o Grêmio, e leva. Eu acho que é isso. E pensar que o Grêmio pagou um milhão para renovar o empréstimo cara, dele. Para, para com isso. Eu, eu, é eu fiquei sim. preocupado, porque o Renato Gaúcho falou tão bem do Matheus Nascimento, e ao mesmo tempo ele quis levar o, o Luiz. Eu falei, porra, peraí. Não, não dá para você falar, porra, não dá para entender de futebol é, de, nesse nível. Ou você entende ou não entende, né? Fiquei preocupado. Aqui, e tem outra coisa aqui. É...
0: O Abel Júnior, aqui a gente não ficava falando que o time estava lento para contratar, não, tá? Negativo. Falar não, a gente que não é que tem pra ter pra
1: paciência. Pô, pode pegar as daí, se... paciência. Pode sacanagem. pegar as lives aí. paciência. Pode a gente falava que tem que aguardar. É assim mesmo, momento de transição. A gente falava, pô, se você olhar o mercado, não tem isso lá em dezembro, né? Novembro, dezembro. Não tem ninguém contratando a rodo, tá todo mundo mais ou menos, não sabe, não tem dinheiro, não sabe qual é o orçamento, ainda não fechou a conta de 2021. A gente falava isso tudo, cara. Quem, quem tá aqui há mais tempo, talvez você tenha chegado há pouco tempo, porra, não, não vai deixar a gente aqui falando sozinho nesse sentido, não. A gente nunca foi um canal de ficar dizendo que. É, enfim, entrando nessa linha que você está falando, não, cara, sinceramente. Se tivesse mexido, ah, eu seria o primeiro a levantar aqui, cara, e falar, mas não foi por. Ah, não, verdade, mesmo.
0: pô. A questão, da, a questão, inclusive, a gente falou: olha, quando surgiu o nome do Breno, Vinícius Lopes e o Eerson, a gente falou: esses três aí, beleza, são apostas bacana. Os outros, Klaus, Fabinho e tal, a gente falou: não precisava, dava segurada. É. Né? Uhum. Entendeu? E, e a questão de ter paciência era justamente por conta disso. Esses mais experientes, esses mais experientes, eles justamente devem ser os caras que vão agregar mais qualidade técnica no elenco do Botafogo. Até pelas próprias palavras de John Texton nas né, entrevistas que ele deu. A ideia é de trazer jogadores um pouco mais tarimbados justamente para você poder agregar qualidade e experiência também, porque não basta. Essa questão do gente estar com 70% do elenco composto por garotos da base Obviamente, não é para ser assim um elenco 70%, não é, não é o ideal. Esses garotos mais tarem, esses caras mais que em embaixo vão ter que chegar, não vai ter jeito, não vai ter jeito. A gente vai ter que ter jogadores ali mais experientes. Inclusive, o último jogador aqui que fala dessa dessa lista, é o centroavante, a gente sabe que o Botafogo está conversando com o Elkson E aí a gente vai ter que aguardar, de repente essa semana a gente pode ter de fato a proposta e tal, não sei o quê. E tomara, né, para a gente poder ter um desfecho logo em relação a essa situação. Agora, em relação, Ricardo, a lista que o Rafael Rezende, né, segundo o canal do TF, o Rafael Rezende, que é o nosso Red Scout, e o Bruno Nossi, que é o analista de mercado, já montaram uma lista de potenciais reforços para serem repassados para a equipe de transição do John Textor. Sempre lembrando que o Tayo Ruda e o Danilo Caixeiro, no podcast que eles fizeram com o Rodrigo Capelo, um belo podcast, por sinal, muito interessante. Muito bom. Eles falaram justamente disso, né? Da ah, contratações interessantes nesse primeiro momento, respeitando a questão do orçamento, respeitando a questão do orçamento para esse momento. Ele inclusive falou sobre isso, né? Eles falaram sobre isso no podcast. A gente não vai ter acesso a essa lista. Eu espero que essa lista não vaze, logicamente, né? Não, vai Mas vazar. Tratada sete vai chaves.
1: Vazar. Sempre vaza. Você acha que vai vazar? Eu acho. Assim, eu acho até que não necessariamente vai, vai vazar. Mas vão especular, vão soltar e o Botafogo não vai desmentir. Então, no final das contas, é como se vazasse. Mas não necessariamente a lista oficial que o Botafogo tem em mãos vai ser veiculada. Mas sabendo dessa informação e todo mundo querendo é, minimamente imaginar como é a cabeça do Rafael Rezende, eu acho muito, muito provável que, mesmo que não seja algo... Totalmente apurado, alguém vai soltar é, uns nomes aí aleatórios, aí vai, a torcida vai repercutir, a mídia vai embarcar, porque é assim que funciona.
0: O Paulo César, a gente traz aqui todos os pontos de vista, amigos. Paulo César de Lima, eu acho que vocês não podem criticar atletas que vocês não viram jogar, exemplo, Fabinho e Klaus. Passa a impressão que vocês só conhecem Rafael Carioca e Elkson.
1: Não conhecemos só todos. Rafael
0: Carioca e Elkson.
1: É, desses Agora, todos que você falou, eu só conheço esses mesmo. O Fabinho não joga. O Klaus, não vai jogar. O
0: Klaus, o Klaus, ele Klaus também
1: não, porque ele não, joga, tá machucado, o Klaus não né? joga.
0: O Klaus não joga. E o Fabinho, a galera do Ceará elogia o Fabinho e tudo mais. O que a gente sabe do Fabinho, é só pesquisar a carreira do jogador, é que ele nunca foi uma sumidade na carreira dele. Aquele cara que você fala assim, meu irmão, que volante do cacete, esse cara joga... Não era o caso. A minha crítica aqui em relação à contratação de jogador de 35 anos, eu já falei isso aqui em outras lives, a galera vai lembrar, é que quando você contrata um jogador que não vai ter o retorno financeiro posterior, esse cara na parte técnica, ele tem que ser alguém que chegue para você falar assim, este cara me agrega muita coisa, não só em termos de experiência, mas na parte técnica, é um cara que vai entregar. É um cara que vai entregar. O Anderson falou em relação a vestiário. No ano passado a gente teve o Ricardinho que era o cara líder de vestiário, mas nem jogava. Eu espero de verdade que o Fabinho entre e jogue muito. De verdade, Eu espero de verdade. Agora, a carreira dele não demonstra que ele foi um baita de um volante que se destacou pra cacete, que não sei o quê, que era o tempo inteiro falado. Não foi isso que a carreira dele demonstrou.
1: É, pois é. Tá? E, Jota Semente nós... mandou aqui... Ah, tem super um superchat de prioridade, prioridade, prioridade.
0: Temos aqui o superchat, depois a gente continua dando uma passada aqui na galera do chat, também trazendo as mensagens da galera que é membro aqui do canal. É no coração histórico! JC Mendes, dúvidas que esse time do Anderson vai ser reativo? E aí, Ricardo, dúvidas?
1: Cara, não, nenhuma. N nesse desenho de time, que a parte Tática parece a mesma da, da Série B. Acho que não, cara. E normalmente, quando, quando o treinador sabe que o time dele. Primeiro, quando o treinador tá com medo de perder o emprego, que é o que o Anderson tá, desde o ano passado, ele já deixou isso muito claro. E aí não é, não é nem questão. Não sei o que estou dizendo, tá? Quando ele olha, ah, por o carioca, não sei o que, isso é um. O... Ele tá com mais medo de perder o emprego do que fazer uma campanha boa no, no carioca. Pelo menos a, a forma como, como eu vejo. Eu sei que estão me chamando não, a, de rapazinho. A
0: leitura. A leitura da, de toda a declaração que é. ele deu no fim do ano passado, falando do carioca, não sei o quê. Sim, a leitura eu acho que passava que é era a impressão disso. Passava é, essa impressão mesmo. E se
1: você somar vários jogos, tudo bem, eu entendo que o Botafogo precisava subir, precisava dar as pontuações. Se você somar a forma como o time dele jogava fora de casa, meu irmão, eu, 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 me parece que o... Pelo menos em algumas situações específicas, o medo dele de perder é infinitamente maior do que a vontade dele de ganhar o jogo. E em alguns jogos o Botafogo entrou jogando recuadíssimo e querendo claramente empatar o jogo, o Botafogo poderia ter ganho o jogo. E não precisava forçar muito não, tá? Mas enfim, passou, ótimo, deu certo a tática dele. Tomara que dê nessa de agora também. Mas que vai ser reativo, acho que vai sim.
0: Não é, eu também acredito que vai ser reativo. Não, não, não consigo ver nesse momento. E ó, vou te falar: no mínimo, no mínimo, contra os pequenos, o Anderson tem que ter uma postura mais agressiva.
1: Ah, é, é mas aí eu acho que naturalmente, em, em teoria, né? Se tiver com a, com a cabeça certa, o pensamento correto, uma coisa vai acabar se impondo à outra. Tudo bem que os pequenos vão vir para cima, é porque a parte física dos caras certamente está melhor, tudo isso, mas porra. Qualidade técnica por qualidade técnica, eu acho que o Botafogo não é tão ruim assim, porra. Não, os pequenos não vão ter o um Rafael na lateral, não vão ter o Gatito no gol, sim, porra, sim, não vão ter o Canu na zaga, o Diego na, numa ponta. Porra, o Xai não, porque o Xai, enfim, não, não vai começar jogando, mas... É, até mesmo o Juninho, eu acho que o Juninho é melhor do que a maioria dos meias que vão vir nesses times pequenos aí pro Carioca mas, enfim, vamos, vamos aguardar não tem jeito, mas se eu tivesse que apostar sim, ainda mais ele sabendo que o time ainda é um time um pouco mais limitado, aí eu já não estou comparando com o Carioca, estou comparando com Série A e o que ele pensa de dificuldade para o campeonato, eu acho que ele vai jogar de uma forma um pouco mais reativa afinal a gente vai enfrentar dois dois grandes de Série A também no Campeonato Carioca
0: É, o grande, o grande teste vai ser obviamente nos clássicos né isso aí sem a menor sombra de dúvida Especialmente falando do Flamengo e do Fluminense. Né? Especialmente ah, é. falando dos adversários dos, dos clássicos contra times que também estão na Série A. Né? Obviamente, a gente tem lá, vai jogar o clássico contra o Vasco e tudo mais, mas não dá para falar que. Ah, não. É,
1: mas mesmo assim, né? Mesmo se o Vasco montar um esquadrão, caguei, porque eu não vou, não, não vou cagar o brasileiro.
0: Óbvio. Deixa eu ver aqui dar uma passada na galera. O Renato Costa, ele jogando em casa na série B. Peraí. Ele jogando em casa na Série B, ele costumava propor o jogo ou não? Não, Na Série B, cara, depende do jogo. Teve jogo que a gente viu é, o Botafogo tá fazer uma, uma pressão, subir as linhas e tal. E tiveram jogos que o Botafogo ficou, né, deixando o adversário a bola, deu uma segurada. Era, era uma mescla ali, né? Dá pra gente falar assim, era uma mescla. Contra o Vila Nova, por exemplo, a gente viu o Botafogo amassar. Lá em cima e tal, contra o Brusque também, o Botafogo subiu as linhas e tal, não sei o quê. Já outros adversários, por exemplo, o Havaí colocou a gente em dificuldade.
1: Não, ele ganhou tá o forte, jogo né? e botou a gente é. e o Havaí estava em cima do Botafogo, não era o contrário. É.
0: entendeu então, Deixa eu ver aqui. Luiz Cláudio, não vi nada demais no Juninho, já o Riquelme me encantou. Cara, eu gostei do Juninho e gostei, gostei do, do Riquelme também. Tá? Eu, gostei, então, eu gostei, gostei dos dois, né? na verdade. Gostei do Juninho. <risos> Rafael Ribeiro, vaza listão do Rezende. Ainda bem que é só brincadeira, amigo. Anselmo <risos> Ramon, Anderson Aquino, o Toma... tomate é verdade, né? O tomate é para os. É,
1: tomate é verdade.
0: É... Leandro Castan, Ribamar e Kevin. Cacete. Cara, é se que... chega esse empresa...
1: pacotão, hein? Porra. Opa! Eu já coloco logo a etiqueta de retorno e já mando voltar, porque, porra, esse pacote aí, irmão, não dá para receber, não. Não eu recebe, eu, não. Assina, não.
0: Assina, não. Assina, eu assino, não assino,
1: não. Eu mando voltar na hora. É,
0: porra, na mesma hora. O Rafael Ribeiro aqui, como vocês ousam falar mal do super volante Fabinho, você não entende nada de futebol. Tá Só bom. faltou um risadinho, Rafael, porque eu sei que você está de tá não, a gente...
1: é, Pois é, mas a gente não está falando mal do cara. De novo, eu, eu fui muito claro, eu acho. Eu não estou falando da capacidade se ele joga bem ou mal. Eu, sinceramente, não vi o Fabinho jogar. A do Ceará é, falou bem dele. É, ok, mas o que eu discuto é a necessidade de você trazer esse cara. Essa necessidade existia? Na minha visão, não. Agora, para o Anderson, sim. Aí depois é uma outra questão. Se ele é bom ou não, aí eu vou, vou descobrir conforme os jogos forem acontecendo. Mas a necessidade eu acredito que não tinha. Não, é e, ó, deixa,
0: e mais uma vez, deixando claro. Esperamos, mas muita coisa que o Fabinho nos surpreenda positivo. Porra,
1: Eu quero que o cara seja o melhor volante de
0: 35 anos
1: do mundo. Porra. Eu quero que
0: ele arrebente. Paulo Daniotti time da, da Série B. Era bem melhor que o atual. Tinha mais alternativas ali, né? Tinha mais é, alternativas. É, o Marco Antônio, no... por exemplo, agregava mais do que o Luiz Fernando, na minha visão. Eu ah,
1: sem dúvida. O tinha o Navarro que querendo. Que o Oyama, ou
0: não... tinha o Navarro. Na
1: Meti na os golzinhos dele lá. No gol a gente melhorou agora, né?
0: É, no gol, o gatito que o Anderson elogiou, inclusive, na, É, Na lateral melhorou a também, a lateral
1: direita melhorou, porque o Rafael é melhor do que o Borges.
0: Renato Costa contra Fly Flu, obviamente ele vai ser reativo. É só olhar para os times, ele não tem time para jogar dentro desses dois com esse time, não. Não, provavelmente. Esse contra time ele aí, espaço, certamente não. Vai jogar reativo. Will Santos, o fato de só ter cinco contratações pode abrir vaga para o destaque de alguns regionais. Possivelmente a gente vai ver o Botafogo mapeando os campeonatos estaduais. Faz parte todos os é times do futebol né? brasileiro. Outro. Né? Todos os times do futebol brasileiro faz aquele mapeamento do Campeonato Estadual. Valdir Alves, a lista do Resende vai vazar antes do fim de semana. Fazer um bolão? <risos> Fazer um bolão? Marco Dantas, quem tem Barreto, não precisa do Fabinho. O Marco tá já deixou bem claro aqui que era só a zoeira quando ele ficava defendendo com unhas e dentes. Barretão da massa. Vinícius Camargo, que terminou a Série B? Sim, o que começou, não terminou a Série B, sim. é O, o time do Botafogo começou não, a Série B. É,
1: o que começou tinha, era feio.
0: Era pior, era pior. É bem, boa lembrança, Vinícius. Boa lembrança. Denis Luiz, Anderson não jogou e o Botafogo deve ele, já entrou na justiça para ele. É, todo mundo que jogou no Botafogo tá deve, né? Basicamente. Basicamente, todo mundo que jogou no Botafogo, o Botafogo deve aí alguma coisa. Deixa eu ver aqui... Abel Júnior, ok, dos outros volantes que estão no elenco, quem foi testado no time? Gatito, é certeza? Cara, o Gatito, em tese, ele está treinando bem. Todas as informações são que o Gatito está treinando em totais condições. Vai pro jogo. E, o, e o Gatito treinando em totais condições, amigo, ele é titular.
1: Na ah, claro. Treinando em
0: totais condições, ele é titular, não tem a menor sobrevisa. Tem,
1: tem nem discussão quanto a isso. E a
0: gente tem que torcer muita coisa para o Gatito fazer realmente um excelente ano excelente ano, livre de, de qualquer problema no joelho que ele teve, entendeu? Porque a gente precisa de um goleiro com a qualidade técnica que a gente sabe ele tem, que ele realmente possa fazer um grande ano e nos ajudar dentro de campo, né? Muito importante isso, vamos, vamos ser sinceros, né? É, o Rian Riquelme, Barreto é bola, torcida como sempre, se iludindo porque estamos com condições agora, entre aspas, querendo desmerecer a campanha do cara. Que seja 2022, foda para ele. Temos um fã aqui do Barreto, faz parte, cara. Questão de gosto, Priam. É
1: questão de é. gosto.
0: Isso é questão de gosto. Eu, por exemplo, se você colocar na minha frente, você contrata quem? Em igualdade de condições na contratação, tá? Igualdade de condições. Você, contra... você manteria Oyama ou Barreto? Eu olhava para o Oyama, não olhava para o Barreto. Tem ah, gente não. que olhava para o Barreto, por exemplo. Cara, ah, vou
1: te falar, dessa, dessa, de todos, enfim, desse teu post inteiro. Eu concordo só com a última frase. O resto eu não concordo, não. É, mas que seja um ano do... foda para ele. Cara, a gente não torce contra, não. Sinceramente, eu não torço. Eu torço... Porra, tomara que ele jogue... Que ele venha um outro jogador que enche os olhos de, da, da parcela da torcida que não gosta dele. Mas, se você me perguntar é a tendência, eu vou te dizer que a tendência é que ele seja o Barreto aí. Só que ele vai ser o Barreto da Série B num nível de Série A. Vai dar certo?
0: A gente, como sempre, vai... Né,
1: eu vou torcer, torcer. para ele. Muito. Cara,
0: muito. vamos lançar aqui uma enquete agora. Agora eu fiquei até curioso. Tivemos aqui o Romualdo da Carino dizendo que ele prefere o Barreto. Vamos botar aqui. Você... Vou criar uma enquete agora. Quero saber a opinião de vocês. Acho jogo isso aqui. Você prefere... Ó, votem aí. Você prefere Barreto ou Oyama? Vou criar essa enquete aqui agora.
1: Eu... O Porra, Barreto, o Arevalo, Rios ou Fabinho? Porra, nos bom... no, no, no auge, o Arevalo, o Arevalo jogava bem. Não Botafogo fogo no jogo, não, mas no, é, no Uruguai jogava mal. muita bola. É... Pô, Aloysio, vocês seguem achando que Barreto e Oyama são comparáveis? Eles jogam em posições diferentes. Cara, eles jogam na mesma posição. O
0: Oyama sempre falou que ele era primeiro o... volante. Amigo.
1: Eles jo... eles são primeiros Inclusive,
0: gols. quando colocaram o Oyama na... de segundo volante, ele foi mal.
1: E, e, e vou te falar uma parada, tem gente, tem gente que usa o argumento de que, porra, o, o Oyama era reserva do Barreto até na Ponte Preta, cara, sim, sim, é, é um argumento, ele, ele é válido, mas tem um contraponto, na, na, no imaginário do treinador brasileiro, é muito difícil abrir mão de um primeiro volante mordedor, sabe? Aquele cara que está ali na frente para segurar a onda de todo mundo. Você pode ver, é muito difícil um treinador brasileiro abrir mão desse cara. E dentro desse perfil, embora os dois joguem na mesma posição, eles têm características diferentes. O Barreto tem esse perfil de mordedor. O Oyama, ele marca também, mas uma outra parada. Ele é o cara que cerca melhor, é o cara que se antecipa um pouco melhor. Agora, o Barreto é de posição pura e simples. Qualidade técnica é, é baixa. O Oyama já é o contrário, é, a disposição dele, ele não chega tão duro nos adversários, mas ele se posiciona melhor, ele tem um passe infinitamente melhor do que o Barreto. Então, enfim, acho que essa é a grande diferença entre os dois. É, e eu estou lançando essa enquete aqui só de curiosidade mesmo, tá? Só de curiosidade.
0: Eu sei que o Oyama já não é mais jogador do Botafogo, e tal, não sei o que já é passado, sei disso tudo, sei disso tudo. Foi só uma curiosidade mesmo, Porque como o Barreto vai permanecer a como o Barreto vai permanecer, eu fiquei curioso para saber como é que a galera enxergava essa situação, qual é a preferência. Eu vejo tanta, tantos torcedores aqui defendendo o, o, o futebol do Barreto, que eu fiquei realmente curioso para ver como é que a galera estava pensando em relação a isso. Tá, então a enquete está rolando aí, vamos deixar aqui rolando por cinco minutos. Por enquanto... Cri outra, aí,
1: outra enquete aí, eu já votei. Quem será que o Ricardo votou? <risos> <risos> outra, enquete. <risos> outra enquete. Outra enquete, outra enquete.
0: Um outro ponto, enquanto a galera vai votando só para a gente poder tirar essa dúvida, vale aqui destacar, o Ricardo, a fala do Jorge Galo, né, que é o advogado, braço direito ainda do John Textor e tal, sobre o Newton Santos, né? O estádio Newton Santos, ele falando dessa questão do entretenimento, de shows e tudo mais. E isso obviamente levantou aquela dúvida, né? Aquela dúvida que todo mundo está querendo saber, né? Todos nós estamos querendo saber, logicamente, em relação à questão da W Torre. Né? porque o John Tech está sendo um cara que tem essa vertente do entretenimento e tudo mais, é que pode ajudar a trazer shows, enfim, eventos para o Botafogo no estádio de Newton Santos. Quando o Jorge Galo fala sobre isso, cara, quando eu li, só uma coisa que passou na minha cabeça, tá, gente? Uma coisa que passou na minha cabeça lendo a matéria. Eu falei assim, cara... Eu não sei não se o John Texto não vai querer ficar à frente da operação, sabe? Porque um dos problemas do Botafogo, um dos problemas do Botafogo era a grana para manter a operação para fazer tudo que era necessário em termos de reformas e tudo mais, né? Para que o estádio fosse mais ativo, não só o estádio como o entorno. Até porque tem aquela parceria, aquele compromisso que o Botafogo assumiu com a prefeitura do Rio de Janeiro em relação à área ali. Em torno do estádio do Santos, também, né? Que vai ter que ter um investimento ali e tudo mais. O Botafogo, tendo essa capacidade de investimento, e vai ter, né? Dentro dessa, dessa grana que será colocada, ele teria a possibilidade de fazer esse investimento. Eu realmente estou na dúvida se o John Texto vai querer terceirizar essa gestão.
1: Cara, vou te falar, ele botou uma pulga atrás da minha orelha. É, pode, o que eu vou falar agora pode não representar absolutamente nada, tá? mas foi só algo que eu ouvi da boca do próprio uh, texto e que me chamou a atenção e me deixou assim hum, ainda mais com o know com o background que ele tem de que ele vai querer tomar conta ele fala, alguém pergunta para ele sobre o, o, o Newton Santos ele fala, ah, é lógico que eu quero botar uma tinta aqui e outra ali no estádio é. hum, quando ele falou, eu quero botar uma tinta aqui e outra ali Terceiro exame não tem, depende alguém, dele, né? Alguém que tem esse pensamento é, é o cara que está querendo tomar conta do negócio. É. é o cara que, tá, que ele entrou e imaginou. Pô, o que, que eu posso fazer aqui? É, eu posso botar um negócio ali? Posso botar um negócio aqui? E, em teoria, é, ele poderia pensar, cara, se ele não tivesse essa possibilidade na cabeça, ele nem pensaria nisso. Ele fala, pô, eu vou conversar com essa empresa aí que está querendo aí e ver o que, que eles estão achando. Eu quero ver o projeto deles. Quando ele fala esse negócio, pelo menos para mim, eu posso estar interpretando errado, tá? Mas na entrevista ele fala: eu quero botar uma tinta aqui, outra. É óbvio que eu quero botar uma tinta aqui, outra ali. E casando com essa entrevista aí do, do advogado, eu acredito que esteja passando pela cabeça dele tomar conta do estado, sim. É, essa,
0: declaração, essa declaração é realmente algo que nos leva a pensar nessa linha de raciocínio, porque. Se você quer passar uma mão de tinta, obviamente é uma forma genérica de falar é, que quer é, é, melhorar é, é. Exato, algumas exato. coisas. Né? Quer melhorar algumas coisas. Quando você pensa dessa forma, eu, eu vejo com muita, muita estranheza ele abrir mão do controle de uma ferramenta, porque não vai ser um contrato de um ano. A gente está falando de um contrato de vários e vários anos, se você terceirizar a gestão do equipamento e ele abrir mão desse controle, chegando agora, são várias as oportunidades que ele pode querer explorar no equipamento. né? E, e ele pode ficar responsável por isso, colocando uma equipe maior, investindo nisso, e ficando com todo o resultado, digamos assim. Você não, tem, tem mais trabalho, mas você fica é. com todo o resultado. E tem, e
1: tem, tem uma outra coisa também que eu acho que pode influenciar nisso. É, a gente não pode esquecer que o Botafogo vai ser inteiramente do texto, coisa que ele não tem em nenhum outro clube. Então, é capaz dele querer testar no Botafogo coisas que ele não testou ainda. Uma gestão de um estádio, de uma. Porra, a gente pega o Crystal Palace, não é? Uma arena. Dá para fazer um show ali? Dá para fazer um show ali. Mas não é. Você não olha para o estádio do Crystal Palace, porra, isso aqui daria um belo lugar de um show. O Newton Santos já, já recebeu o show. Já. Já, é, se não me engano, Iron mesmo. Maiden, é, já teve Paul McCartney. Então, é, comprovadamente, dá para fazer show ali. Então, ele, com a cabeça de, de entretenimento que ele tem, porque é uma das indústrias onde ele está presente, cara, eu não me surpreenderia se ele quisesse tomar conta. E aliado a isso, tem o lenny tem experiência também, poderia ajudar para caramba. É, cara, eu acho que seria legal. A W Torre seria muito maneiro, porque basicamente haveria um pacote pronto, os caras sabem como operar, os caras sabem fazer tudo, teria que adequar a, 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 o jeito como o Newton Santos é construído, porque é diferente da, da arena lá do Palmeiras, porque foi a própria, a própria W Torque que construiu, então eles já fizeram pensando no, na, no que eles precisavam que tivesse no estádio. O Newton Santos eles vão ter que talvez adaptar uma coisa aqui e outra ali, mas ele já vem com um know-how grande. Agora, o John, não sei se ele tem, mas eu acho que, com a cabeça dele, ele pode querer... Pô, eu não tenho, mas eu tenho boas ideias. E ele é um cara de execução? Não duvidaria, não, sinceramente. Eu também não.
0: Vou encerrar aqui a
1: enquete. tá Foi uma enquete
0: que a gente fez aqui de curiosidade. 150 votos, 79% dizendo que prefere Oyama, 21% dizendo que prefere Barreto. É aquela velha história, a questão de gosto, de né? divisão de futebol. Então, aqui já temos um resultado muito obrigado a todos que votaram. 150 votos computados aqui nessa mini enquete que a gente realizou rapidinho aqui nessa live de domingo. Agora, seguindo nesse assunto sobre o estádio Newton Santos, é... eu vejo assim, a gente está falando de, da chegada de um investidor, o estádio de futebol logicamente na operação é, é um equipamento fundamental não pensando apenas em dia de jogo. É aquilo que você falou: show, eventos. Você tem várias e várias oportunidades de explorar o equipamento para você fazer dinheiro, mais e mais dinheiro. E o cara, quando você pega o, o histórico do John Texton, um cara de entretenimento, um cara que é empreendedor, um cara que vai colocar dinheiro, quando você começa a misturar tudo isso numa, num mesmo pacote, é praticamente impossível você imaginar ele falando assim: não, beleza, terceiriza, não quero saber do estádio, fica responsável aí você. Mas eu acho que seria um movimento que ele tentaria, num primeiro momento, manter a operação e depois, talvez. Oh, dá para fazer
1: talvez, tanta coisa.
0: Porque dá para fazer muita coisa. Cara, com boas é. ideias, dinheiro, gestão, você consegue fazer muita coisa no. O Vitor,
1: não precisa ir muito longe, cara, imagina, isso não atrapalharia nem o próprio futebol. Você pode, porra, a pista de atletismo, tem gente falando aí. aí tem. Ah, porra, o Superchat, exatamente, do Rômulo Rosa. que eu vou falar vai casar com o com Superchat. Quer ler o Superchat primeiro depois eu falo?
0: Vou botar a vinhetinha, você já lê o Superchat já emenda na sua fala. É no coração histórico!
1: Rômulo Rosa, obrigado, cara, obrigado pela, pela moral. Sonho com o Botafogo aproximando a torcida do campo, aquela pista deixa muito longe arquibancada móvel serve, setor norte não dá para ver bem. Cara, eu também não gosto, adoraria que estivesse mais perto, como era no Caio Martins, por exemplo, muito melhor, dá uma pressão gigantesca no, no adversário e até um incentivo para o próprio Botafogo. Mas, enfim, tem toda uma questão técnica de é, devolver o estádio da forma como, como pegou, aquela pista é cara para caramba, porque... Por, Rolou uma Olimpíada ali, em teoria, tudo bem que já se passaram alguns anos, mas aquele ali, na época, era o máximo da tecnologia possível para uma pista de atletismo. Mesmo que um pouquinho mais velha, ainda deve ser muito caro manter o padrão que tem naquela pista ali, embora você olhando ela é meio suja e tal, você não dá muita coisa hoje. Mas certamente a tecnologia que tem ali dentro é, é, é muito alta. Então não, Mas não custa, só, né? só trazendo
0: uma observação, me desculpa de interromper, eu estava lendo a galera falando, não aqui uma outra live que eu tava vendo, a galera falando do estádio olímpico de estádio do West Ham é o Lima, é mas, olímpico é, mas de de aí, tá.
1: isso aí eu, eu, botei até, eu botei até no grupo lá do Fala Fogão. É o que eles fizeram: eles lá, eles têm o estádio olímpico de Londres, eles pegaram a concessão e a torcida também não abraçou diretamente o estádio, justamente por causa da pista de atletismo. O que a solução que eles deram foi botar tipo um tapete. E eles fizeram uma, uma arquibancada um pouco mais próxima, é. mas é, no, no meio do... Não na parte de trás, no meio do, do gramado. assim Perto das sociais e tal. Eles é, botaram um pouquinho mais para frente, mas também não foi absurdamente mais para frente. Dá para fazer? Dá para fazer. É, é obra. Teria que ver a, a capacidade técnica de ser feito isso ali no, no Newton Santos. Eu adoraria que fizessem, mas também teria que se justificar. Não adianta você fazer um movimento caro desse, porque já dá para adiantar que é caro, é caro e é caro. a gente tem uma média de 7 mil, para ter média de 7 mil, deixa o que está lá mesmo e não faz nada, é. porque você diminui seu prejuízo ainda, mas o que eu ia falar, que casa com isso, pô, as possibilidades são infinitas, a gente sabe, tem o norte Shopping ali do lado, norte Shopping tem cinema e tal, mas pô, claramente a quantidade de sala que tem ali não, não abrange a, aquela região inteira, você poderia fazer um, porra, um cinema ao ar livre ali, a pessoa poderia ir ao estádio, você poderia fazer um jogo de luzes maneiro, fazer um por, botar um telão grande, aproveitando a arquibancada norte, se fosse, alguma estrutura um pouco móvel, daria para fazer, dá para fazer, cara. Então, e aproveitaria a pista de atletismo, que é um problema, mas nesse caso não seria um problema, seria uma solução. Enfim, é você se virar com o que você tem. Dá para fazer, claro que dá para fazer. Daria para botar na, nor na, na sul, porque é onde fica a galera visitante, então normalmente tem menos gente, mesmo se você jogar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, dá, enfim, dá para fazer. Agora, a questão de querer, então é pegar um, o que é um problema e tentar ver uma solução dentro dele. Agora, o, se o Texo vai fazer ou não, se você é w Torre, a gente não sabe.
0: Não, e outro detalhe importante aqui que você comentou, que você destacou, justamente a questão de você justificar esse investimento. Ah,
1: isso é primordial.
0: Isso é primordial. Não adianta a gente achar que ah, o cara vai sair mexendo na estrutura, vai ampliar a capacidade do estádio, porque a gente sabe que pode ser feito isso na Norte, na Sul. E a gente ter a média de, de público, por exemplo, que a gente teve de temporadas lá. Vamos pegar mais atrás, que a gente sabe que foi 2020, 2021, estádio fechado, a gente sabe disso tudo. Então vamos pegar, por exemplo, 2019 para trás. A ah, 19 é média que foi de, boa.
1: Foi boa. Uma média de final. 10
0: mil. Uma média de 10 mil. Uma média de 8 mil, 9 mil, não se é, justifica.
1: Por aí. Não, 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 não dá, se justifica. Ninguém vai querer fazer nada com uma média não, ridícula. Até porque, que...
0: até porque, né, Ricardo? Quando você tem, você amplia a capacidade do estádio para 60 mil lugares, por exemplo, fechando ali sul e norte, fechando, colocando aquela arquibancada, vai lá até lá em cima e tal. 60 mil lugares, o custo operacional ele eleva, amigo.
1: Não, ele para. Eleva. Eu... Não tem, cara, se o Botafogo começar a botar 40 mil por jogo 45 mil por jogo, que é a capacidade máxima, se não, não couber nem uma formiga ali dentro, enfim, não vai acontecer isso por questão de segurança, mas é só uma imagem que eu tô criando, ele poderia pensar em fazer esse esforço, porque dá para fazer, não né? nada de outro mundo agora, se não, se mantiver até, eu vou, vou te falar, cara, a gente fica aqui brigando, para ter pelo menos 20 mil, se, se chegar nos 20 mil Ainda assim, ele não vai querer fazer isso porque a conta não vai, não, vai, não vai se pagar. Não, é. Você tem
0: que ter um motivo
1: muito forte pra você falar assim, meu irmão.
0: Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Vou ler aqui o superchat já já do Dinmelo. Mello. Mas vamos falar a verdade? Você, pra você fazer uma obra dessa, um investimento desse, e sabendo que seu custo operacional vai aumentar, a torcida já tem que estar tá chegando junto direto, meu irmão. Ah, você é, tem que estar tá assim, meu irmão. Eu tenho mais gente querendo ir constantemente do que lugar para oferecer. E eu posso ampliar a capacidade. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Agora, vou ampliar a capacidade, vou fazer não sei o quê, mas a gente não, não tem a, o aumento da demanda. A demanda ela tem que chegar e aumentar também. Isso é um ponto importante. Vou botar aqui a vinheta do superchat, ele é o, o, a mensagem do Gmail e depois eu vou dar uma passada na galera do chat. Peço por gentileza, por gentileza que a galera que está por aqui deixe o like. Estamos chegando aqui a 560 likes. E se você não foi inscrito no Fala Fogão, está aqui pela primeira vez ou já está por aqui há algum tempo e ainda não se inscreveu, se inscreva, nos ajude a crescer e a alcançar os 14 mil inscritos, 20 mil nesse primeiro semestre. Vinhetinha do Superchat no ar. É do coração histórico! Boa noite. Ainda vejo muitos problemas no sócio-torcedor. A gestão me parece ainda amadora. Precisa investir nisso também. É, não o sócio-torcedor é certamente vai, vai passar por melhorias, conforme qualquer projeto. O Camisa 7 ele é novo. A gente tem que lembrar disso. Ele é um projeto novo que começou nessa última temporada. Como todo projeto vai passar por, por reformas ali internas. O John Tech está buscando se interar um pouco mais sobre como é que, vai, como é que funciona o sócio-torcedor e tudo mais certamente alguns elementos no sócio-torcedor vão, vão melhorar. Certamente, certamente. A gente pode esperar que isso vá acontecer. Agora, o que, é que vai mudar? Teremos que esperar. né? O cara vai ter que assumir. E ó, tem muita coisa para ser trabalhada nesse novo Botafogo, amigo. O próprio João Textor já falou, tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. A gente sabe que não é no instalar de dedos, não é pronto, está pronto, CT, pronto. CT do um profissional, pronto, estádio Newton Santos pronto, sócio torcedor, não é assim que funciona, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência,
1: não, não é sempre mesmo.
0: lembrando que a gente tem que mexer em tudo com o carro em movimento amigo. você troca o pneu do carro, você melhora o motor desito. chassi, não sei o que tudo com o carro em movimento
1: tudo isso aí, a torcida quer, a torcida é, acha que é legal, mas sendo completamente racional os primeiros movimentos, eles vão ser todos, todos naquilo que independe de movimento de torcida na minha visão ele vai investir em estrutura, estrutura ele tem que fazer cara, querendo ou não com a torcida indo ou não ao estádio ele tem que investir na estrutura porque a estrutura é, é fraca, então ele vai ter que fazer aumentar a capacidade depende da, do público fazer qualquer coisa de pintar ou sei lá o que vai depender se o público vai é... você não vai fazer um negócio desse desse tamanho e pintar o um negócio, botar um tablado em cima um sei lá o que se 7 mil vão continuar indo lá você vai agradar os 7 mil e nada vai acontecer a, a mentalidade é completamente outra, Eu, na minha visão os primeiros movimentos vão ser para coisas que independem da vontade da torcida, são coisas imperativas agora cabe a torcida fazer valer a sua vontade é indo ao estádio, a partir do momento que você começa a botar 20, 30 mil você pode querer demandar alguma coisa se você só coloca 7 mil, os 7 mil vão falar, ele vai olhar e falar, cara, mas vocês são 7 mil, não vai fechar a conta. Eu não vou fazer. É legal a tua ideia, eu concordo com ela, mas eu não vou botar o meu dinheiro. Agora, 30 mil pessoas né, no estádio, porra, a torcida vai viabilizar que aconteça esse tipo de coisa. É, porque vai fazer sentido do ponto de vista de decisão
0: empresarial, amigo. Sem dúvida. E né? agora as coisas vão ser pensadas dessa maneira. Decisão é empresarial. Decisão é empresarial. Obrigado pelo superchat, din, De verdade, obrigado. É... Vou dar uma passada aqui na galera do chat. Da moral a quem está nos dando moral nessa noite de domingo. Amigo. Jorge Araújo, ah, precisa, membro aqui do
1: canal. 36. Desculpa. É porque me chamou a atenção. Foi o... O Kansas e o Pio. Está tá rolando agora. O Mahomes. Pô, eu adoro o Foi por tempo extra. Não, tem quem não fizer não. primeiro, leva. Jorge Araújo. Já somos 24.450.
0: 404 escolhidos, o Paulo Daniotti, terça não vai dar 3 mil pessoas, eu estarei lá, eu estarei lá. A torcida tem que chegar, gente. Tudo... E o sócio-torcedor tem desconto, tá? Eu vou pagar meu ingresso com 50% de desconto. Ainda tem isso, sócio-torcedor tem desconto e vai ser lançado o pacote de temporada, né? e aí é questão de mando de campo do Botafogo. Lembrando que os preços dos ingressos para essa partida foram definidos pelo, visita... pelo adversário. Né, o mando invertido, mas quem definiu foi o adversário. Mas eu vou pagar o ingresso R$ por exemplo. Pagar meia entrada no ingresso. Darley Lima, o Olímpico de Roma, onde Roma e Alásio mandam os seus jogos, a arquibancada fica bem próxima ao gramado. Dá para fazer, só basta querer de se resolver, o estádio tira. É, o Botafogo paga o aluguel. Então, Darley, mas é o que a gente está falando aqui. Você tem que ter motivo para isso. Você fazer algo, mas a o público não aumentar, não acompanhar isso. Você gera um novo custo sem ter o, a contrapartida. O, a, o público aumentando, a gente passa a poder exigir certas coisas, porque vai fazer sentido do ponto de vista empresarial, do ponto de vista financeiro, vai fazer sentido. Se o Botafogo, por exemplo, começa a colocar uma média de público altíssima toda a partida, o cara vai falar, pô, meu irmão, a galera está chegando junto. Eu posso aumentar a minha capacidade de arrecadação se eu aumentar a capacidade do estádio. Se eu colocar aqui uma arquibancada retrátil perto aqui mais do campo, se não sei o quê, a galera vai se empolgar eu posso fazer isso aqui. Vai fazer sentido para ele. Caso contrário, a gente vai falar, pô, faz isso, faz aquilo. É o que o cara falou. Se tiver 7, 8 mil, meu, esquece, esquece. Não vai fazer sentido pro cara. Ele vai perder dinheiro se ele fizer isso. Tá entendendo? Então a gente tem que pensar nesse lado. Por isso que a gente sempre fala aqui no canal a questão do abraçar o Botafogo abraçar o Botafogo. Esse é um ponto muito importante. Porque tem que fazer sentido para o investidor do ponto de vista empresarial também.
1: Não, eu, eu espero muito que... Enfim, não é... Vai, vai parecer que eu estou duvidando e talvez no fundo eu esteja mesmo. É, eu fico escutando a torcida falando ah com time bom, a gente vai botar 30 mil, 40 mil todo jogo. Cara, eu espero que isso aconteça. Eu
0: espero também, Porque, cara. Porque,
1: porra, o que eu já escutei de desculpa, meu irmão, ah, eu não vou porque, porra, é, chove muito. Ah, eu não vou porque o trem, porra, ao invés de andar a 10 km por hora, ele anda a 9,5. Porra, já escutei muita desculpa para a galera não ir para o Newton Santos. Porra, a gente saía de Niterói, cara, ia todo jogo, todo jogo. Pra quem Não que Niterói seja do outro lado do mundo, Niterói é até mais perto do que vários lugares do Rio de Janeiro. É, se vocês pensar no Newton no Santos, né? É, mas mesmo assim, querendo ou não, porra, é, em termos de transporte, se a gente não estiver falando de um transporte direto, que, você, que é o carro, obviamente, porra, tem que pegar ônibus, aí desce, pega trem, ou pode pegar ônibus, pegar metrô e trem depois se você quiser, enfim, porra, o que mais tem é torcedor do Botafogo dando desculpa para não ir para o estádio. Agora, tomara. Eu torço muito aí, também, cara. Porra, aí eu quero ver. Aí depois, se, se não acontecer e a gente vier aqui meter o pau, porque... Se tem alguém que pode meter o pau na torcida do Botafogo, é a própria torcida do Botafogo. Os outros não. A gente vai defender. Agora, a gente tem que ter autocrítica. Se montar um time bom, o time estiver ganhando... Porra, vou, vou trazer um exemplo aqui. 2017, bot... alguém botou aqui a média de público. Foi o Rafael Galdino. Média de público, 2017. Vocês lembram o que aconteceu em 2017, né? O time estava bem, não estava? Estava bom, não estava? 10 mil a média de público.
0: É, é isso que a gente está falando.
1: Brigando pela Libertadores, perdeu no último jogo. Brigando pela Libertadores. 10 mil a média de público.
0: A galera chegava junto no jogo da Libertadores, quando era campeonato brasileiro, a média não era essa.
1: A o ano inteiro você joga, você joga o brasileiro. Libertadores é aqui ali, Copa do Brasil e mas o ganha-pão, o dia-a-dia ganha o, o -dia é o campeonato brasileiro. Ali você tem que fortalecer também. Se não fortalece, cara, esquece. Jonathan Barros, se montar o um time nesse primeiro semestre razoável, 30 mil
0: todo jogo. A gente torce muito por isso.
1: Eu estou esperando
0: mano. esse momento há muito, muito, muitos, muitos anos. Posso falar isso para você. E eu quero de verdade ver isso acontecer. Eu quero ver pô, entrar ali no estádio, olhar para o lado e falar cara, tá lotado. Todo jogo eu olhar para o lado e falar, tá lotado. É o que eu quero, cara. Todo torcedor. Fica muito legal o estádio do Newton Santos cheio, cara a torcida lá presente, empurrando, cantando, fica um clima bacana pra
1: cacete. Não, pelo cara. amor de Deus, é muito legal, cara.
0: É muito maneiro o estádio cheio. Lucas Barros, não é subestimar a torcida. A verdade, quem subestima a torcida é a própria torcida não comparecendo ao estádio. Isso não é depreciar a torcida, isso é fato e dados. A torcida quer mudar, ok, vai então. Falando aqui. Vinícius Camargo, segundo semestre, será 30 mil por jogo. Fogão arrebentando o brasileiro e chegando nas fases finais da Copa do Brasil. Tomara, quero muito ver isso acontecer. Tomara mesmo. Carlos Augusto, o clube tem que reservar um espaço, talvez atrás de um dos gols, para ingressos com preços bem mais populares. Para o torcedor que tem mais dificuldades financeiras do, né, do povão, poder ir ao estádio. E, normalmente, o setor norte ele tem um preço diferenciado justamente para poder receber gente... diversos públicos no estádio. E a gente já a falou, gente falou
1: sobre defende. isso aqui Pô, a gente defende várias e várias mesmo. vezes. Todo mundo, todo botafoguense, independente de quanto dinheiro tem no bolso, tem que ser capaz, de se quiser e, e puder e obviamente, entrar num estádio de futebol com, com a família. O Botafogo tem que atender a todo mundo, porque a torcida do Botafogo não é, é uniforme, não é uma, uma classe social só. O Botafogo é de todo mundo, independente se, é, se o cara é classe média, pobre, rico, milionário, bilionário, todo mundo tem que poder ir. Obviamente, o bilionário vai no camarote, o classe média vai ali num setor mais ou menos, e a galera que tem um pouco, é, um poder aquisitivo menor, sim, vai ver o jogo de um lugar menos é, bom, vai, porque o capitalismo funciona dessa maneira. Mas é importante que ela esteja lá, que essa pessoa esteja lá. E, querendo ou não, a gente tem que lembrar que a gente tem que perpetuar a torcida, Aumentar a torcida, porque um clube de futebol depende da torcida. E ir ao jogo faz parte do processo de, é, de identificar aquela criança com o clube, viver aquele momento, entender o, como se comporta o Botafogo, o que é o Botafogo. E quando a gente não dá a oportunidade dessas pessoas entrarem, está errado.
0: Está errado, não. tá errado. Você tem que ter setores do estádio para receber todo tipo de perfil de torcedor. Desde o cara que vai pagar o mais barato, o cara que vai pagar o mais caro, que vai ter um serviço premium para cacete, que está pagando hum. mais caro por isso.
1: Todo você mundo tem que receber
0: vendido. todo mundo. Todo mundo, sem exceção. Isso aí é algo fundamental que não pode ser modificado ao longo da história. Você pode sim ter aquele serviço premium, o cara vai ter chopp sendo levado para ele ali no camarote, não sei o que. você pode ter isso tudo. O cara vai pagar mais caro justamente para ter uma comodidade maior. Mas o cara que não tem, de repente, a grana para poder pagar o um ingresso caro todo jogo e tal... Irmão, tem que ter lugar no estádio para esse cara também. Isso aí sem sombra de dúvida. Independente do que acontecer, independente do time que o Botafogo montar, independente, independente das experiências que a gente tiver no estádio de Milton Santos, a melhoria de estrutura, tecnologia, enfim, tudo que pode ser feito ao longo do tempo, independente. Tem que ter lugar para todo perfil de torcedor. Isso é uma coisa que a gente sempre vai defender aqui no canal, porque não dá para você excluir uma parcela da torcida, ah, não, não porque agora eu só vou cobrar. É de cem reais para né? cima
1: isso não pode acontecer não, não, isso pode não... Acontecer, não. e o Af está falando que a burocracia do, do... para poder ir para o estádio cara nem está tão grande não eu fui na última rodada da série B eu não sei como é que está vai ser agora mas acho que vai ser mais ou menos igual Bom, a única coisa que eu tive que comprovar foi a, a vacinação tirando isso não teve burocracia nenhuma e obviamente usa e agora vai ter que comprovar um lá novo. na
0: hora Pois é. A questão da vacinação também. É. Então,
1: acho Não que. Não vai é. ter que
0: fazer teste. É comprovar é, pois é,
1: Com teste era mais complicado. Com a grana maior, é tem que achar e tal. Mas só demonstrando o, o comprovante de vacinação, pô, coisa mais fácil do mundo. Tranquilão. É. O da Acarino, vamos ver quantos torcedores
0: vão comparecer na terça-feira. O Robson Rodrigues, 80 reais no Cariocão e no Brasileirão. É inviável. 35 mil todo o jogo, tem que baixar o. Peraí que pulou aqui. 35 mil todo jogo, tem que baixar os ingressos terça, tá? 40 a norte. 40 inteira, 20 a meia, lembrando que só se torcedor tem direito a 50% de desconto e que nessa partida de terça-feira não foi o Botafogo que determinou o preço dos ingressos, tá? Pois é. Nessa partida de terça-feira, apesar do jogo ser no Newton Santos, serviço de ingressos, serviços que vão ser prestados lá no dia do jogo, é responsabilidade do adversário, porque o mando foi invertido. Agora, só só para só complementar,
1: o Arthur tá falando, vacina, que é foda. A vacina é foda mesmo.
0: Ajuda Ela... pra caramba. É eu foda. acho foda mesmo. Foda. Eu acho foda. Vou tomar foda. terceira dose, se tiver outra, vou tomar irmão, também. Se tiver,
1: porra, tu já tomou terceira dose de velho barreiro, cara. Não vai tomar... Porra, pelo amor <risos> de Deus. Com procedência pra lá de duvidosa porra, velho barreiro, quando você sabia que era isso. Exatamente. É...
0: Felipe, Brilhante, vocês sabem se tem que ter as três doses ou só duas doses? Confesso que não estou na pilha de tomar a terceira dose. Tome a terceira dose, em primeiro lugar. Tá? Isso é muito importante.
1: E, e além disso... Favor, Enfim, eu te cortei, mas não, não comece a falar de política, não, porque isso não tem nada a ver com política.
0: Ah, é? Não, isso é saúde, cara. Isso, isso tem é, é a ver questão com a de política, saúde,
1: acreditar na é. ciência saúde. e não ser é. lunático. Só isso. isso
0: é questão de saúde, cara. Isso é questão de saúde. Se tiver terceira, quarta, quinta dose, meu irmão, eu vou, eu vou tomar porque tem que se proteger. Bom. Isso não tem nada a ver com política É não. estatística. Você olha a é eu...
1: estatística e você casos. vê o que, o que funciona e o que não funciona. Então, só isso.
0: Tem que tomar, toma, tem que tomar a vacina. Pro... Cara, a antiga, porra, eu, eu acho engraçado isso. Uau, o Luiz Henrique aqui, vou tomar a quarta dose, meu irmão. É tomar. Mas não, tiver quinta, sexta, sério, Eu vou tomar todas as doses. É cara. isso
1: mesmo, é isso mesmo.
0: Tem que ser assim, tem que ser assim. É, deixa eu ver aqui. Pá, papapá, papapá. Abel Júnior falando aqui que o Kansas ganhou,
1: Ricardo. Porra, o Mahomes é pica, irmão. O Mahomes é pica. É o novo Brady. É o novo Brady. O Brady que hoje, na moral, o Brady é. Você viu o jogo do, do Tampa Bay? O jogaço. jogaço. Pô, eu não vi, cara. Joga muito. O Brady joga eu muito. Tenho, não... Eu até tenho como ver,
0: mas não vi. Uma
1: defesa do Tampa Bay, Jesus, que coisa horrorosa. Meu pai do céu.
0: Deixa eu ver aqui. Galera! Na verdade, olha só, estamos chegando aqui a duas horas de live nesse domingo, meia-noite e dois. Tá? Lembrando, lembrando, amanhã, às 13 horas, hora do almoço, 13 horas, hora do almoço, teremos uma live aqui, aquela resenha que a gente tem, fez essa semana, foi bacana pra caramba. O Ricardo, por exemplo, fez na sexta-feira. Foi super bacana. Então, a é. gente vai repetir a dose nessa próxima semana. 13 horas, de segunda a sábado. Resenha na hora do almoço aqui no Fala Fogão, certo? Além disso, terça, quinta e domingo, às 10 da noite, tem a resenha à noite aqui no, no canal, né? Vocês já estão acostumados, certo? Lembrando que amanhã, segunda-feira, essa resenha que a gente fez aqui no canal vai estar disponível lá no Spotify, em formato de podcast. Em formato de podcast. Então, está indo para o trabalho? Está voltando para casa? Quer acompanhar a resenha? Vai lá no Spotify, que você vai poder acompanhar em qualquer lugar. Só aqui no áudio, ó. Perdeu alguma parte da resenha? Então...
1: Tá tomando banho? Quer ouvir a voz do Vitor?
0: A voz lá. sexy do
1: Ricardo? Porra, a voz maravilhosa, a discussão perfeita. Porra. Coloca lá, vai, vai. Imagina, você tomando banho, você limpando a orelha, para o áudio do Vitor entrar melhor na, na sua vida. Porra, coisa linda. <risos>
0: Então é isso, gente. Ó, fica o convite para amanhã às 13 horas, para vocês também poderem conhecer, para vocês também poderem conhecer o Spotify lá do Fala Fogão. Chega lá, procura, Fala Fogão no Spotify, que vocês vão encontrar uh, o podcast dessa resenha que a gente fez aqui hoje. No mais, 13 horas amanhã, estaremos juntos novamente aqui no Fala Fogão. Conto com a presença de vocês, se inscrevam no canal, deixem o um like e tornem-se membros, hein? Torne-se membros que vocês estão fortalecendo demais aqui. O Rodrigo Totti presente, Luiz Henrique, Marco Dantas, Vinícius Luiz Camargo. Henrique
1: que ouviu o podcast. Bom Sim, que se diga. Que Temos ouvintes. Will, Will Santos, Santos,
0: Renato Costa, a galera fortalecendo aqui, Jorge Araújo, Carlos Augusto, enfim, Ai, todo é. mundo, Elias Azevedo, todo mundo, todo mundo.
1: Pra, é posso mostrar uma coisa? Uma coisa que é legal? E é legal porque a gente sempre fica falando que a torcida do Botafogo é global, é isso, é aquilo. Aqui, para vocês darem uma olhada, isso aqui são os países, peraí, deixa eu ver se vai focar. Focou, que ouviram a gente: ó. Brasil, Estados Unidos, Austrália, Irlanda e França. Estamos ganhando o mundo. Ganhando o mundo. mundo. Estamos ganhando o mundo, amigo.
0: O podcast do, do Fala Fogão está crescendo, amigo. Então fica aqui o convite para vocês conhecerem por lá. Tá? Fica aqui o convite para vocês conhecerem por lá. E, logicamente, amanhã, na hora do almoço, chega aqui do Fala Fogão para essa resenha gloriosa. Um grande abraço para todo mundo. Um beijo no coração de vocês e fomos!
1: Fomos!